0: Se você ama adaptáculos enquanto assiste TV, adora acompanhar as fofocas da internet e se costa para dar sua opinião sobre os assuntos mais aleatórios, mesmo que seja tudo no sigilo, você é um dos nossos. Bem-vindo ao MechiraCast. Eu sou a Nath. E eu sou a Fanny. Vai ser bem diferente esse episódio. Eu não vou nem falar que a gente tem três temas, que a gente tem dica, que a gente tem áudio. A gente vai falar que é o último episódio do ano do nosso maravilhosíssimo é, podcast e o último episódio, assim, é, como que eu posso dizer, do do desse tradicional, né, que a gente que a gente criou, mas a gente vai ter um último episódio da rádio também e um último Pé de Tangerina, então vai ser uma semana aí de últimos episódios de 2021. Estamos sumidas, vão falar sobre tudo, é, vai ser um... Eu vou falar um negócio, xadrez verbal que lute, que vai ter cinco horas desse episódio, vocês que lutem também, entendeu? Porque a gente vai comemorar o nascimento do nosso filho. Ai, Espera, eu tô muito, muito, muito feliz. É, vocês nem. É, a gente vai falar um pouco disso na parte de bastidores, mas assim. É, eu tô extremamente ansiosa para começar. <risos> Episódio, assim. Mas, antes de mais nada, é, assim como é, nós, pessoas físicas, a gente tem a retrospectiva do Spotify, a gente, pessoa, entre as, as jurídicas, podcaster, a gente tem uma retrospectiva também, e eu trouxe alguns números, é, um deles que eu fiquei muito feliz, que para 30 pessoas, o nosso podcast estava entre os mais ouvidos, e assim, meu Deus, felicidade de eu quase feliz. tive um infarto quando eu vi isso. Muito feliz. Muito obrigada, não só a essas 30, mas a todo mundo que parou e ouviu. Parou no meio do caminho, não tem problema, sabe? Não leva pro coração. Mas todo mundo que é, em meio a tanto conteúdo, né? É, que tem aí na internet, que parou e ouviu a gente pelo menos uma vez. Nossa, obrigada de verdade. Isso deixou o nosso coração muito, muito quentinho. É, também, 34% dos nossos fãs, vou chamar de fãs, sim. Porque o Spotify chamou de fã, também vou chamar. Escutam a gente entre 5 da tarde e 11 da noite. Então, a gente está ali no pós-expediente. Tipo assim, ah, vou relaxar. Eu fiquei feliz também com esse dado. Vou relaxar depois do eu trabalho. Sei. Vou escutar o Mechiracast, porque eu sei que elas vão me relaxar. Fiquei super feliz. Também, a gente lançou, vou arredondar aqui, 3.600 minutos de conteúdo. Ou seja, né, amiga? A gente falou pra caramba. Tô feliz demais.
1: Fala pra porra né? <risos> ah, eu ia te mandar o link, que eu não sei porquê, eu achei que você talvez não tivesse visto, mas você viu. Na hora que eu vi lá 30 pessoas, eu falei, mentira! Eu falei, nossa, temos ouvintes, porra, tem né? Ouvintes. Ai, fiquei muito feliz. E assim... Eu fiz a minha retrospectiva, né, gente? E a gente, bom, a gente, a gente engaja o nosso próprio projeto, né? A gente está certíssima. E olha só que coisa, né? Imagina qual foi o podcast mais ouvido por mim esse ano? Vocês não vão imaginar.
2: <risos> Mexer né? Uhum. <risos>
1: eu preciso ver aqui quantos minutos eu ouvi eu de, de podcast. Peraí. Bom, eu ouvi 6.970 minutos do nosso podcast. Ela é muito fã, ela é fã, gente. Eu sou fã, né? Eu fico, inclusive, ouvindo outros podcasts, assim, pensa que o pessoal fala, ah, eu gravo, depois eu nem me escuto. Eu falo, como que você não consegue, gente? Será que, Será que a gente é assim... Como que é o nome daquela, daquela pessoa que se ama muito, amiga? narcisista é, é. essa que a gente é narcisista? Será que a gente chama muito a nossa voz e ouve o nosso próprio podcast?
0: Eu escuto uma vez, quando ele vai para o ar, é... e tem uma... Vou... a gente vai falar muito sobre muitas coisas, a gente não vai deixar passar nada, Sim. mas é uma coisa que a gente já comentou fora do ar. Quando a gente começou, eu tinha muita dificuldade de me ouvir, eu ficava assim, gente... e era aquela coisa, eu sempre crítico, assim, nossa, mas a minha dicção, nossa, mas a minha voz, nossa, mas o que, que eu falei... E quando eu edito, eu sempre edito muito mais a minha parte. Não que eu corte coisas que eu falo, mas eu, eu edito aquela parte que eu vou, que eu penso. Eu edito muita coisa. E da Fanny, eu sempre acho assim, nossa, a Fanny fala muito bem. Nossa, olha como ela é articulada. E a Fanny... Eu fui comentar isso com a Fanny outro dia, numa crise de... Ela falou, mas eu penso exatamente a mesma coisa. Eu acho que você fala muito bem e eu sou... Como é... é que é? O zero à esquerda. Então, assim, a gente tem esse, isso aí, né? Eu acho que é. a gente... Mas quando a gente... É, agora que a gente está com tantos episódios, né? 46 episódios. Eu aprendi a, a gostar de como eu faço as coisas. Assim. E é bom. É um progresso do caramba, né?
1: É. É verdade. Eu tava até vendo, assim... Os episódios mais... Antigos, assim. Eu não escuto muito, não.
0: Dá uma vergonha, né? Tem alguns
1: que eu escuto em repetição. É. Mas o... o... Episódio piloto, inclusive, depois eu vou até falar dele. É o, que, é o único que eu ouvi uma vez e depois não ouvi mais. É. E eu, eu fico pensando assim, nossa, gente, que lerda, né?
0: Não, não é lerda. Bom, a gente separou aqui é, por temas, assim, para a gente poder ter uma linha. E a gente vai começar com os nossos episódios favoritos, né? A lista é longa, com certeza muitos que eu citar, a Fanny também vai citar, é, mas também tem alguns inéditos também. É, começando, é, para mim, o meu episódio favorito é o da amizade, é, que é o episódio 18, que a gente fala muito sobre o que a gente aprendeu com nossos amigos e foi uma pauta que, a princípio, a gente fez mas não foi na ideia de depois Ah, vamos depois falar para as pessoas que a gente citou elas no podcast não, não foi nesse intuito assim foi realmente é, a gente tem vários uma lista de, de coisas que a gente quer falar muitas a gente conseguiu outras não e esse era um que a gente assim muito pela pela nossa vivência eu e Fanny, mas também com outros amigos nossos a gente queria falar ah o que, que a gente aprende com as outras pessoas que, que a gente que passam pela nossa vida né e a gente fez e ficou tão legal que eu fiquei... eu sou, E eu vou falar isso várias vezes. Eu sou muito tímida. Eu ainda tenho uma dificuldade muito grande em me autodenominar podcaster. A Fanny, por exemplo, coloca na bio. Podcaster no Michiricast. Eu coloquei várias <risos> vezes tirei. Porque eu fico assim, gente, eu, eu sou muito tímida. Mas eu vou, tô trabalhando isso. <risos> mas foi um episódio que eu falei, gente... Eu, deu muita vontade de falar. Olha, eu falei de você no podcast. Escuta, sabe? Porque eu, eu sou uma pessoa muito de... Eu falo que eu sou amor da cabeça aos pés então eu gosto muito de falar para pessoa que eu amo ela e olha eu te amei publicamente olha vai lá vai lá ouvir sabe foi muito legal justamente porque é, os meus amigos é, para quem eu contei né que eu tinha citado no podcast eles ouviram ficaram muito felizes muitos falaram nossa eu não sabia que eu tinha é, te ensinado isso que eu tinha que você tinha aprendido isso comigo que você tinha essa essa memória de mim assim e também, a gente, eu e a Fanny, a gente, a gente trocou muito print, né? A Fanny mandava as mensagens que ela recebia dos amigos dela, eu mandava o que eu tinha recebido dos meus amigos. E foi muito legal, assim, foi muito gostoso porque foi o um momento que eu, eu tirei o ego de lado, porque tem aquela questão da timidez, né? Mas também tem a questão de, aí ah, eu vou falar para alguém que eu tenho um podcast a pessoa vai me julgar na hora que ela tá ouvindo, né? Aquela pessoa que não pode ser julgada, cristal, a alecrim, alecrim dourada, né? É... é... E, mas eu eu tirei a, sei lá, eu eu me desprendi disso. Eu só falei, ah, não, não importa que, se você gostou ou não, mas vai lá ouvir o trecho que eu falo sobre você, sabe? E foi muito legal. Foi o meu episódio favorito, tem outros aqui na minha lista, mas esse daí é o primeirão.
1: Esse estava na minha lista também. E engraçado que, assim, é, o aqui da a gente, Nath. A gente não monta um roteiro juntas, né? A gente, na semana, a gente vai lá, coloca, assim, três temas de, de sugestão, é, aí fazemos ali, dificilmente a Nath contesta, né? Uhum. Geralmente ela não, não liga, ela confia na, no, no meu poder de escolha, <risos> em alguns temas mesmo. Enfim, e aí a gente, na semana, escolhe os temas, e aí quando é no fim de semana a gente grava a gente não senta juntas e fala, ó, oh, a gente vai fazer isso, isso e isso. Um pouco antes de gravar, a gente só alinha algumas coisas ou outras. E eu lembro que esse da amizade, a gente... Um pouco antes de gravar, eu lembro que eu falei eu falei, você, assim, ah, amiga, eu fiz uma lista, né? Tipo, eu nomeei os meus amigos, né? E fui colocando. Aí acho que você até falou, você, ah, eu, eu fiz, mas eu fiquei pensando se assim, eu vou se eu não vou nomear ou não para né não porventura não esquecer de ninguém então meio que a gente teve a mesma ideia né de nomear né os amigos dizer o que que eles ensinaram para gente e aí foi super legal né para quem ouviu eu chorei uhum. <risos> chorei no fim do do episódio foi assim bastante bastante emocionante assim bastante legal quando eu, a gente foi compartilhar no no Instagram também deu uma vergonha, porque foi basicamente ficou o primeiro que eu compartilhei, assim. Aí teve aqueles amigos que, nossa, três horas, né, de, de podcast. Falei, não, ouve o um trecho tal, que é o que eu falo de você. <risos> né a, a maioria ouviu tudo, né? Uhum. Mas foi bem legal, assim, o retorno que a gente teve. Não, não assim, em questão de mais seguidores, nem nada, assim. Mas porque as pessoas realmente ficaram surpresas com o impacto que elas têm na nossa vida, né? Exatamente. É, a gente vai
0: falar bastante também da forma como a gente constrói o podcast, mas foi bem, foi bem nisso, assim, foi bem essa linha de... Ah, eu nomeei, e eu fiquei assim, ah, eu também... Porque quando você falou, eu nomeei, eu pensei assim, ah, eu tenho uma lista e eu tenho uns nomes, realmente. E, e a princípio eu tava pensando em falar... Como, assim, ah, eu, eu sou mais assim por conta de uma experiência. Mas eu não ia falar muito sobre, eu não ia dar nomes aos bois, né? Só que aí, o que acontece? Eu fiquei muito, na hora que você falou assim, ah, eu nomeei. Eu fiquei assim, oh, por que não nomear, sabe? É claro que eu vou acabar não citando todo mundo que impactou a minha vida e tal. Mas por que fazer um episódio vago se eu posso falar, ah, então, como fulano aprende tal coisa, sabe? Seria muito mais fácil também, né? De, de estressar e tudo mais. Então, é, sem dúvida, esse episódio foi muito marcante, assim. É, mas queria saber de você, assim, fora esse da amizade, que é meio unânime, assim, é, qual ou quais está entre os
1: seus favoritos? Assim? Eu tenho muitos aqui. Assim. <risos> Olha, do, do Michel Cash normal, tem um que eu gosto muito, que eu ouço, dou, assim, muitas risadas, que é o episódio 11, que a gente fala sobre fake news que poderiam ser verdade, e das músicas que a gente canta errado, que, gente, eu não consigo ouvir aquele trecho lá do Perna Dourada, <risos> do Hino Nacional, <risos> <risos> ou, ou eu vira do Ipiranga, sem rir, tipo, eu, toda eu vez que eu ouço mar, minha gente. risada... Oi,
0: Scooby-Do do sete mares. Sim, teve. Sabe, você falou. Já... abandonado. É, nossa. O gorila abandonado, gente. E, e tem. Você me falou, mas tem uns dois amigos meus que falaram, oh, mano, você canta assim, sério?
1: Tô de zoeira. Amigo. E o pior é que tipo assim, depois disso eu nunca mais ouço a música normalmente, né? E é foda, porque, assim, eu trabalho numa escola. E aí, as crianças cantam o hino nacional todas, toda quinta-feira, né? E aí, gente, eu tenho que dar o um exemplo, né? Eu tenho que ficar lá na frente, de pé e tal. Aí, quando veio terra dourada, eu fico na minha cabeça com a perna dourada, eu corro por dentro, <risos> <tudo> me <bem remorrendo. risos> É muito melhor, mano, muito melhor. <risos> Ai, eu não aguento. eu já adoro, assim... Eu gosto muito desse episódio Da parte que você fala, né? Sobre os 10% da inteligência Enfim Que a gente uhum. acha, né? Que a gente acha que a gente só usa 10% para justificar as burrices, né? É.
2: Pois é <risos> Ai, meu Deus
1: do
0: céu Ai, muito bom tem um que eu gosto muito, que é o 22. Você gosta do 11 eu gosto do 22. Que é um de inveja, vergonha alheia televisiva e o Orkut 2021. Porque, assim, eu tenho muitas vergonhas alheias televisivas televisiva eu precisava extravasar. Eu precisava de um episódio para é, me libertá-las. Me libertar disso, sabe? É, e, assim, eu poderia citar novas vergonhas alheias televisivas tipo o Zig Zag Arena, sabe? Poderia, poderia fazer um dois pontos. <risos> 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 Ai, meu Deus do céu. Mas, assim, é, é um tema que eu precisava exorcizar da minha vida, entendeu? Eu precisava é, sentar para assistir TV e, capaz o espírito de falar, eu já superei essa... Assim, eu, eu continuo sentindo vergonha alheia, mas eu já falei sobre isso publicamente, então eu tô mais leve, entendeu? Então, e também sobre inveja, assim, é... e eu acho o episódio muito importante porque, gente, a gente vai falar muito sobre a gente mesma nesse, nesse episódio, tá? Que é sobre o Mister é. obviamente. né? Mas assim, sobre inveja, eu também eu foi a primeira vez assim que eu, eu meio que eu falei de uma coisa pessoal e na hora da edição eu fiquei assim puta será que eu mantenho? Será que eu ah, eu acabei mantendo uma coisa uma, um relato pessoal ali é... que mesmo que foi um desabafo assim geralmente eu faço um roteirinho aumentado do que eu quero falar e foi meio que saiu do roteiro, sabe? E eu, como controladora que sou, eu fiquei pensando assim, ai, ah, me expus, né? Mas mas foi bom, assim, foi um episódio importante, porque eu me expus, mas depois eu pensei assim, pô, é episódio 22, sabe? É, os nossos ouvintes são nossos amigos. É, sei lá, não tem por que eu, eu remover. E também quem, não, quem ouvir que não é meu amigo não vai entender, não vai é, conhecer a fundo, assim. E a gente já se expôs tanto em outros episódios, a gente já falou de date ruim, sabe? Então... né E também aquele exercício mental de falar sobre o Orkut 2021, assim, foi legal. Se o Orkut existisse, quais comunidades existiriam ainda. Foi muito legal esse episódio. Foi foi
1: mesmo. Gostei bastante. Esse episódio também, em vez ou outra eu escuto, eu, meu a eu que eu... A parte que eu falo da turma do Didi, a risada que você dá logo em seguida... Melhor coisa da minha vida. <risos> Porque você ficou tão surpresa, tipo assim, nossa, que bosta! Eu te esqueci dessa grande bosta, sabe? Tipo. <risos> é A idade, né? Sim, foi muito bom. E sei lá, foi, foi uma foi uma, uma espécie de exorcismo, assim, falar de inveja, né? Porque você falou sobre uma coisa pessoal sua, eu também falei, né? Lógico que, eu, no caso, para mim, quem ouve não sabe de quem eu tô falando, né? Mas, mesmo assim, você... Porque conforme a gente vai falando, vários episódios isso, isso acontece bastante, né? A gente vai falando e tendo insights ao longo do que a gente fala, né? E tendo novas reflexões, assim, na hora e tal. Então vai dando vários estalos, assim, de crises existenciais na gente. E esse da, da inveja foi foi isso, assim, me fez pensar de uma outra maneira, né? Porque a gente tende a se achar o pior ser humano no mundo e tal. E foi bem legal a gente ter discutido sobre isso. Eu gostei.
0: Sim, também gostei muito. É, tem um que eu, eu coloco como nosso episódio favorito e é contraditório, porque a gente acabou de falar do piloto, né? Não é o nosso episódio favorito da vida, a gente estava começando, a gente não sabia o que ia dar. Mas ele é meu favorito, porque foi ele que começou tudo. E se não tivesse... Quando a gente colocou o piloto no ar, quando eu vi é, no Spotify, nas outras eu vi todas as plataformas que estavam disponíveis ali. No Google Podcast, sabe? A gente estava mexendo que já tinha o nosso logo ali. Aí eu fiquei assim, tá, se tudo der errado, eu tenho um episódio piloto. E vai ser uma curiosidade da minha vida, sabe? Ai, fala uma curiosidade sobre você. ai tem um episódio piloto de podcast por aí. É, que bom que temos mais, né? Mas foi aquela coisa assim, que, se tudo der errado, eu pensei eu fiz aqui e, e foi bom enquanto durou, mas tá lá, sabe? E é claro que vai ser o entrado para o pior episódio, porque foi o primeiro, né? Por isso que a gente chama de episódio zero de piloto, que a gente, a gente fica assim, ah, se der certo, a gente coloca no ar, né? <risos> foi totalmente para testar ali as coisas. Mas foi o primeiro e eu tenho um carinho muito grande por ele, porque sem ele não existiriam os outros, né? Então, é, ele é o melhor e o pior do,
1: do, do Michele Cash, né? É verdade. É verdade. <risos> Tem um episódio também que eu gosto bastante, que é o episódio 16, que a gente fala sobre música sem sentido, os empregos arrombados e saudades. Foi muito legal falar das músicas sem sentido, porque também rendeu ótimas risadas, né? Dos empregos arrombados, enfim, né? Revolta e saudades aquele sentimento. Assim, então, foi, foi um misto de emoções, né? No mesmo episódio. Assim. Foi. Exatamente. Foi um que fez uma montanha-ruta, né? <risos> é. Mas, principalmente, a parte de, das músicas sem sentido e saudade foram os que eu mais gostei de falar nesse episódio. Gosto bastante também.
0: Tem um. É, eu ia deixar para você, mas. Assim, Mexilicast FM, todos. <risos> é, aproximadamente todos. Mas foi um, um. A gente vai falar. A gente vai se repetir muito ao longo desse, do dia de hoje também. Mas falando um pouco sobre a Cash FM. É, a gente gosta de todos porque tem uma pegada mais leve. A gente traz coisas mais leves, a gente tem algum tema ou, ou outro que é mais difícil, mas a gente geralmente gosta de ir para um lado mais leve mesmo, de dar risada, de trazer reflexões aleatórias mesmo. Mas a que Cast FM veio como, sei lá, uma... sei lá, uma alento, sabe? Foi uma coisa que a gente fez muito no sentido de compartilhar com vocês o que, que a gente gosta, o que, que a gente ouve, é, ou então coisas que a gente descobre e quer passar para vocês, assim, e é muito gostoso, assim, é muito legal fazer é, a rádio, assim. É, depois a gente vai comentar mais em, em curiosidades, mas um pequeno spoiler é que a gente grava é, a Machine Cash FM pós-expediente, que é tipo assim, ah, tô cansada, vamos só ouvir umas músicas, vamos... E é muito bom, é muito bom. É, são, geralmente são 10 músicas e quando acaba a gente fala, ah, queria mais, sabe? Tipo, é 11 meia da noite a gente tá lá querendo ouvir mais. Então é muito gostoso. E todas estão entre as minhas favoritas. É... Inclusive, ironicamente falando, o Top 10 da Nath é uma das minhas menos favoritas, porque eu já escuto as minhas músicas né? normalmente. Eu não preciso escutar um podcast para pra... comigo falando sobre o que eu gosto de ouvir. Assim. Mas eu gosto demais da... dos episódios da rádio por tudo isso. Assim. Porque a gente começou realmente... Querendo fazer assim, ah, hoje eu não quero pensar, não quero falar muito, eu só quero dividir um pouco do que eu tô ouvindo
1: e é isso aí, sabe? Então é muito gostoso. Nossa, é verdade. A gente ficou super feliz quando. A gente tinha feito um episódio no fim de semana, acho falando sobre as músicas que tinham versões brasileiras, né? Os feats inusitados são é. os feats inusitados. E aí, a gente até comentou da música do Bidiz, dos ditos de chororó. Caramba, eu podia ter um recurso Sim, é aqui para colocar música, né? Eis uhum. <risos> que a gente abre o, lá o, o Anchor na semana e vê que tem a opção de colocar música no podcast. Uhum. Até, até mandei o um print para a amiga, <risos> será que é usou da minha cabeça? <risos> agora é o nosso momento. E aí deu super certo, e a gente foi estruturando... Foi uma semana que a gente teve, assim, um, uma overdose de criatividade, assim. A gente tava até difícil de se comunicar pelos áudios, porque a gente tava com a cabeça a milhão. Uhum. E a gente pensou em mil coisas, né? Tipo, ah, como que a gente vai fazer? Vou fazer em formato de rádio, vou fazer em formato disso, daquilo. Aí a gente pensou, ah, tá bom. As músicas a gente não vai ouvir, não vai ouvir agora, né? A gente vai encaixar na edição... Mas aí a gente compartilha a tela e vai ouvindo, cantando, e dá super certo, né? Porque a gente entra no ritmo da música, né? E, e mesmo quando a gente tá cansada, teve episódios, não vou dizer quais, vocês que descubram, que eu estava com muita voz de sono na MicheCast FM, mas assim, eu tava... Feliz de gravar, sabe? Porque é bom, você ouvir a música, você vai acompanhando a letra e tal. Sim. E é um dos que eu fico mais ansiosa para voltar no ar é a gente que né? Olha só. Sim.
0: E, por exemplo, primeiro, eu sempre lembro do primeiro episódio que é o de pagodes inesquecíveis. A gente realmente compartilha a tela, é... porque a gente poderia só fazer a nossa lista, fazer nosso top 10, a gravação seria de meia hora de programa no máximo. É, e depois a gente encaixava as músicas, mas a gente gosta muito de compartilhar a tela e ouvir juntas. E, nossa, eu lembro a gente cantando a plenos pulmões as músicas, assim, nossa, foi ali que eu falei, vai dar muito certo isso aqui, sabe? É, então, assim, eu amo todos os episódios da rádio, porque eles trazem isso. Assim, é, como vocês podem ter percebido, né, a gente não gravou nada em novembro, não gravou nada em dezembro, com muita dor no coração, muito porque a gente não tem tempo, e não é como se a gente tivesse tempo antes, ah, vocês estão colocando três episódios no, no ar na semana, vocês têm muito tempo. Não, a gente não tem. A gente vai encaixando ali as coisas e às vezes, não vou mentir, dá um puta cansaço, né? Mas a FM é aquela coisa que a gente se juntou e falou assim, ah, vamos só ouvir
1: música, sabe? E vamos compartilhar? Vamos. E foi isso, então é muito gostoso. Nossa, é verdade. O, o meu favorito da, da FM, que ela, né, se acha... Tá entre os pagodes inesquecíveis e o top 10 da da Fanny. Olha só como que a pessoa tá se acha tanto que eu, o próprio top 10 ela gosta. <risos> Mas eu gosto. Agora dos pagodes, eu tava vendo lá os números, é o nosso a nossa episódio da rádio mais ouvido, né? Obviamente. E, é, não é sou, não só eu, não sou só eu dando streaming na gente, não, tá, gente? Tem tá. mais gente ouvindo isso daí. Tem 30 pessoas, tá? Chupa.
0: É... <risos> é aqui também é, entre os episódios favoritos para fechar a minha lista eu coloquei o pé de tangerina eu vou falar um pouco sobre o pé de tangerina mais para frente mas para mim ele foi muito desafiador desde o início assim. é, mas eu gostei muito do primeiro quando saiu que foi para mim é o mais engraçado sabe que é o difícil hospitalares a gente começou falando de música <risos> geral a gente falava vamos fazer análise dessa música aleatória vamos é muito assim a gente topa muito assim a ideia é da outra assim Vamos, se não der certo, a gente finge que não aconteceu, né? É. E aí a gente estendeu para falar de ritos hospitalários, que a gente viu que tem um universo de ritos hospitalários, a gente falou, vamos falar dele. É, de o
1: SUS, né? Divo
0: <risos> Foi muito engraçado, assim, porque é, eu gosto de temas inusitados, assim. Porque é claro que quando a gente vai fazer uma lista de temas e vai trabalhá-los, assim, a gente já tem uma noção e tem muito a ver com a gente, assim. Mas esse, esse tema surgiu, porque a ideia era primeiro... Tanto que, se vocês podem ouvir o episódio, vocês vão ver que a gente começa anunciando que vai falar de clínica geral. Assim, a, gente vai, a gente vai fazer a análise da música. Só que aí depois a gente fez a gente... já ah, vamos aproveitar. Foi uma hora, assim, ah, vamos aproveitar e vamos. <risos> falar de outra vez, assim, que a gente foi lembrando. Então foi muito legal por isso. assim Foi um freestyle super que deu certo, sabe? E é muito a cara do Pé de Tangerina, que é... é a gente foi encontrando o formato de, de fazer esse... Esses episódios, assim. E é muito gostoso também
1: de fazer. É muito leve também. E eu gosto muito desse episódio também. Esse era o meu peste de novo favorito que na minha lista. Uhum. <risos> que é muito bom. A gente viajou muito na maionese nesse, nesse episódio, né? A gente falou de mil coisas. Eu dou muita risada. Nossa senhora. A gente, sei lá, começa em molejo. Passa por Britney, Amado Batista, Léo Santana. nossa. Ai, gente, perfeita Eu gosto também do pé de Tangerina né? É difícil falar só de meia hora, né? Pra gente que gosta de falar bastante Teve aí também a série dos signos, né? Dos elementos que a gente fez Também foi bem legal falar de signo. Principalmente quando eram os nossos, né? Que a gente podia... falar um pouco mais né? A gente, autoanálise, eu adoro <risos> E fora esse, assim Fora dos signos e o primeiro, eu gostei muito também do que a gente fez do Mili Vanille. Foi legal, né? Eu gostei bastante, porque a gente não encontra muita coisa do Mili Vanille na internet, né? Eu lembro que eu até falei para a Nath, ah, Nath, você quer mudar o tema? Porque eu falei, nossa, será que vai dar? Será que a gente vai conseguir explicar direitinho e tal? E a gente, meu, explicou direitinho, ficou muito legal inclusive minha irmã, minha, mim, né? pode, pode. <risos> <risos> minha irmã até mandou para uns amigos pode pode minha irmã até mandou para uns amigos dela do trabalho lá tal que não conheciam e... Foi bem legal tem mais algum favorito na sua lista eu diria todos <risos> É, também diria todos mas esses aqui são os mais mais para mim
0: ok Maravilhoso falar sobre nós mesmas. <risos> é uma perspectiva muito gostosa. E tá só começando. Agora, passando um pouco para outro lado, quais foram os temas mais difíceis. Eu não gosto de falar nossos episódios menos favoritos ou piores episódios. Eu, eu acho realmente uhum. que realmente a gente conseguiu ter um carinho por tudo que a gente faz. Claro que tem, uma vez ou outra outra, alguma coisa é que a gente fala, ah, não sei. Mas é, faz parte, né, gente? É, eu sou muito a favor... De, principalmente nesse projeto com a Fanny do melhor feito do que perfeito. Se a gente fosse esperar para fazer uma coisa totalmente perfeita, talvez a gente nunca saísse do lugar. E é. eu tenho muito orgulho de tudo, claro, mas claro que tem alguns temas que são mais difíceis. É, começando, eu trouxe três, é, mas um deles é geralzão, assim, não é um tema. É o pé de Tangerina. Para mim foi difícil começar porque Assim, é uma análise em meia hora. Eu lembro que quando a gente é, pensou em criar, a gente falou muito sobre trazer episódios mais curtos, é, para trazer algumas análises mais é, de alguma coisa específica, de algum tema específico, né? Para quem não tem muita paciência de ouvir a gente falando por, por tanto tempo, assim. Como se não existisse o botão pause também, né, galera? Né? <risos> mas, enfim. É, mas de qualquer forma para alguém que queira episódios mais curtos mas para mim foi difícil de entender como seria o formato assim a gente tem é, blocos de notas né que a gente vai colocando as nossas ideias de temas que a gente quer trabalhar de tudo e para mim era muito difícil no início saber ah mas isso daqui vai para episódio normal a gente pode fazer uma análise dele num episódio mais curto para mim foi muito difícil e até encontrar a fórmula entre aspas perfeita de tipo, Fanny, olha isso aqui, vamos colocar isso aqui no Pé de Tangerina. Para mim foi difícil. Tanto que os primeiros episódios do, do Pé de Tangerina foram trazidos pela Fanny. Né? A grande maioria dos temas foi ela que sugeriu. É, do Pé de Tangerina, porque eu tinha muita dificuldade de falar assim: ah, mas isso daqui pode ser colocado no, no Pé de Tangerina. Ou então, ah, não vai render, vai ser um episódio normal. E acho que, não sei se é uma dificuldade sua também, mas eu sentia que você tinha mais facilidade. Você trazia mais temas, assim. Tem algumas algumas pautas, outras é, que a gente vai jogar pro ano que vem, claro, que são muito uhum. legais. E agora eu tenho mais facilidade de saber, ah, isso aqui vai para as de limas, isso aqui vai ser legal da gente analisar. Então, ah, isso aqui não vai, vai para episódio normal, porque vai ser um dos três temas que a gente vai fazer. Mas no início foi difícil.
1: É. Apesar de do algumas ideias para o Pé de Tangerina também, ele é, ele é uma incógnita, na verdade, né? Ele fica ali, ele é assim, quando a gente tem menos tempo, ele é sempre aquele episódio que a gente deixa de fazer, né? Tipo, ah, vamos dar prioridade para outros, né? Apesar dele ser o, o mais curto, né? Relativamente mais fácil de, de gravar e até de editar, a gente acaba deixando assim, porque a gente sempre escolhe o tema, mas dá a impressão de que não vai ficar legal. Acho que Isso podia que ser não outro vai tema. É, parece que não vai render. Acho que podia ser outro tema. Eu sou bem crítica também em relação aos, ao, aos episódios do Pé de Tangerina. Dá para contar nos dedos, assim, os que eu posso dizer que, ai, eu gosto muito, assim. Na grande maioria tenho coisas a pontuar, assim, em todos. Mas ele é, é bem complicadinho mesmo. Acho que... Vamos ver, né? 2022 é como ele se comporta com a gente.
0: <risos> Mas eu acho que é exatamente isso. é A gente falou assim, ah, vamos fazer e vamos ver se, o que rola, né? E é bem essa... Acho que a gente hoje tem um... Principalmente depois desse do Milo Vanille, que você citou, assim, a gente tem um... Ele é mais formatado, né? Ele tá mais... É. Cara, assim, ele foi se construindo no ar. Meio que assim, Sim. sabe? Esse então, desenhando, né? É, exato.
1: Exatamente. Tem um episódio... É, que, acho que é o único episódio que eu não sei, eu não, eu não gosto dele. <risos> eu vou explicar por quê. É o episódio 8, que a gente fala sobre alienação, além de BBB. Mentiras famosas e transição de realities. Eu não gosto desse episódio porque... Eu tava com muito sono esse dia... E eu acho que eu tava chateada com alguma coisa. Porque, gente, eu ouço, parece que eu tô numa má vontade. E não era uma vontade, era porque eu achei que eu tava mais esperta do que eu realmente tava, né? Depois da gravação que você vê, falou nossa, gente, morreu, esqueceram de enterrar, né? Mas, assim, eu não não sei. eu não E também eu não tinha pensado em muita coisa antes, né? Aí eu fui meio que gravar, assim, confiando na Nath puxar o carro e, eu, e seguindo, né, a carreata. Mas eu não sei, esse episódio aí não, não curto muito também. Acho que o microfone não tava legal. Sei lá, gente. Eu sei que é um episódio que eu ouvi uma vez. Eu não porque antes da gente mandar para o ar, é, antes da gente mandar para o ar, a gente ouve, né? Quando sou eu que edito, a Nath ouve, e vice-versa. Eu ouvi para mandar para o ar e depois eu Nunca não quis ouvir mais. É, peguei bode. Mas
0: é isso, o segredo é se você não gostar muito, não, não escuta muito, e é isso aí.
1: O é, é que vocês têm que fazer também. É.
0: É... Tem meus do... é... dois episódios, que são temas mais difíceis, o... tem o 16, que você já falou, na parte de empregos arrombados. Que é aquilo... aquele velho dilema. Até que ponto me expor ou não. Então é que tem umas memórias muito ruins, assim. É claro que hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, é mas até ser feliz foi difícil então assim e também a Fani estava passando por um momento também de talvez ela estar né no... <risos> no... e também é difícil assim é meio delicado falar assim foi um episódio que a gente fez muito para a gente gosta de trazer de vez em quando as nossas experiências pessoais assim é... mas é foi difícil assim de eu eu, eu fiz esse episódio muito, também controlando muito o que falar, tipo, contando a minha história mesmo, porque já não, não teria problema nenhum é, em, em falar, assim, mas deixei muita coisa de fora, tomei muito cuidado, porque eu pensei assim, pode pegar mal. essa É, 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 é <risos> aquele de, negócio de poder pegar mal, ou então de, sei lá, exposição desnecessária, essas coisas hum. todas, sabe? Então, foi um episódio difícil para mim. E também tem um que é, foi difícil mas pro lado positivo, que foi de memórias afetivas, que foi bem na linha do empregos arrombados, mas foi positivo, assim. De, eu não queria deixar nenhuma memória afetiva muito importante de lado. Talvez eu tenha deixado, mas é, eu gosto muito de essa parte de memórias afetivas eu sou muito, como vocês podem perceber, assim, sou muito cuidadosa, assim, é, igual a Fanny mencionou, no episódio de amizades, eu não queria esquecer ninguém. Aí nem para usar arrombados eu fiquei com medo de falar alguma coisa, é, sei lá, a mais. E nesse eu fico com medo de falar coisas a menos, sabe? De de, de repente terminar o episódio e falar, puta, esqueci de falar uma coisa muito importante. E, mas, no fim, eu sinto que não. É, mas foi um episódio difícil. É, eu sinto esses três, assim, Pede Tangerina, episódio 21 e 16, porque eu fiquei tomando
1: cuidado para não esquecer coisas ou não falar coisa que não tinha nada a ver, sabe? Você até me fez pensar em um aqui que eu não tinha não tinha pensado nesse, em colocar nessa parte. É, a gente falou do episódio 18 sobre os amigos, que eu falei que foi um, um dos meus episódios favoritos, mas também um dos mais difíceis para mim, porque logo que a gente falou... Sobre o episódio, lembrei da Sara, enfim, né? Aquela história toda, que para mim é muito difícil falar dela e tal. E a gente foi falando dos amigos, foi se emocionando, né? E aí a voz vai ficando daquele jeito tal. Vem muitas lembranças, muitos sentimentos, então é é difícil conciliar. Foi difícil para mim conciliar. Então acho que foi um episódio bastante difícil de, de gravar. Muito gostoso, mas difícil. E o episódio 17, que a gente fala sobre as vantagens que os homens contam, que eu falo muito de um cara que eu fiquei, que é o um pagodeiro, né? Enfim, quem, já, quem ouviu sabe, né? Quem me conhece sabe. E, assim, depois que, eu, depois que a gente gravou, que foi pro ar, assim, eu falei, caramba, eu contei umas coisas tão específicas que se esse cara ouvir, <risos> ele vai saber que é ele. E aí eu entrei numa pira, assim, de ficar... Depois preocupada, sabe? Eu falei: "Caramba. Eu tô aqui divulgando o podcast e tal, né? E se por acaso esse cara ver que eu tô falando dele, né? Porque ele sabe onde eu moro, né, gente?" Mas assim, paciência, né? Não citei nomes e tal. Eu e ele sabemos quem é. Do resto, né, além de nós, é apenas Deus. Mas não sei, né? Ninguém quer ser citado dessa forma como ele foi citado no podcast, né? Mas foda-se eu gosto <risos> do mais quando eu, depois.
0: eu adoro é, mas é isso é... só para vocês saberem, nenhum episódio deixou de ir ao ar, tá gente a gente colocou tudo no ar claro que teve uma vez, assim raramente aconteceu, mas aconteceu algumas vezes de... ah, talvez essa parte seja melhor não ir pro ar mas foi coisa muito assim de pensar uma coisinha e tirar só mas, geralmente, o que a gente fala é, vai ao ar mesmo. É, a gente só edita mesmo ruídos externos, esse tipo de coisa. Mas, assim, o que a gente fala, geralmente, a gente não filtra, não. Então, é normal que a gente, muitas vezes, coloque um episódio no ar e fique, putz, não sei se eu falei demais e tal. É, claro que se chegar o um momento da frente falar, melhor não é, colocar essa parte, assim. a gente Obviamente que a gente corta. Mas a gente tem esse espírito também de, ah, é o famoso mais foda-se mesmo, ah, é um negócio nosso e pronto, sabe? Quem julgar a gente por um podcast, sinceramente, pode, hum. é, a gente é muito mais, é, o, o MechiriCast é incrível, mas a gente é mais do que o MechiriCast, né? Exatamente. Agora, falando um pouquinho do que ficou na gaveta, como vocês já ouviram da Fanny, a gente... Tem momentos, às vezes, a gente está muito sem ideia. E, às vezes, a gente está, assim, nossa, pô, a cabeça a milhão. Teve um período que a gente ficou muito, assim, num surto criativo que surgiu o Telegram, surgiu, surgiu tudo de uma vez, assim. Mas muita coisa ficou na gaveta. Muitas delas a gente pode abrir para resgatar e muitas a gente não vai fazer isso, né? É, poucas coisas ficaram na gaveta. Pelo menos que eu lembrei, assim. É... Mas, assim, a gente tem como eu já falei várias vezes, a gente tem um bloquinho de notas, que a gente coloca nossas ideias, e muitas delas são sazonais, né? A gente ia falar sobre muita coisa que estava acontecendo, a gente não é muito de falar sobre as atualidades em si, a gente fala muito sobre a cultura pop em geral, sabe? Mas tem coisa sazonal que a gente fala, e teve muita coisa que a gente acabou não falando, porque, a ah, não... Na hora pareceu legal, mas depois a gente foi ver, ah, não sei se é tão legal assim, não faz muito sentido. É, tem bastante coisa que a gente não falou. Como eu falei, algumas a gente pode até resgatar para fazer ano que vem, mas muitas não vão sair do papel, vão com Deus, sabe?
2: né
0: hum. Mas bastante tema ficou na gaveta. Bastante coisa que a gente poderia falar e acabou não falando. Entre coisas fáceis e difíceis, né? É, também tem a parte de convidar pessoas, a gente... Ainda quer fazer isso, mas a gente até chegou a falar sobre isso no em um episódio. Mas na hora depois a gente fica assim, tá, mas como que a gente vai fazer? A gente até tem uma forma de fazer isso e a gente vai conversar sobre isso depois. Mas foi uma... Pareceu muito mais fácil, né? Porque a gente pensa assim, ah, vamos convidar pessoas. Ah, a gente já pode convidar para o próximo episódio. Mas acabou não rolando. Ficou na gaveta muito por pela nossa é aquela parte de insegurança que ainda tem eu, eu conversei com algumas pessoas falei ó oh, então se você se eu te chamasse se é... e assim eu falei com umas quatro pessoas assim, e todas nossa que legal sim só que aí depois eu fiquei putz, mas será que sim que às vezes é aquele negócio ah, vamos marcar sabe uhum, aí eu mando é ah, eu vou ver te aviso <risos> e aí depois eu tenho muito receio de mandar um link e a pessoa falar puta sério me chamaram mesmo <risos> Não pela Fanny, que a Fanny é maravilhosa, mas, assim, nossa, a chata da Nath tá me enchendo o saco hum. com o negócio de podcast. Imagina.
2: Besta, <risos> né?
0: Então, eu tenho muito esse receio, assim, de... Mas a gente vai convidar, assim, é... e vai rolar, mas, assim, uma coisa que ficou na gaveta e que parecia muito mais fácil no papel do que realmente é, assim. Muito por questão de confiança mesmo, que era só a gente chamar alguém e gravar e tudo bem. Mas tem a parte...
1: Extra, né? Que é a cabeça da gente. <risos> é. Você falou dessa... Sobre o que ficou na gaveta, né? E aí eu lembrei de um tema em específico que, enfim, não vai ser spoiler, porque eu acho que a gente vai acabar nem falando dele, porque é um tema espinhoso, assim. <risos> Mas a gente pensou em um dia gravar um nem lembro se era perto de Dino ou que era, um episódio falando sobre a síndrome do filho do meio. E eu e Nath somos né filhas do meio e tal. Irmãos do meio, sei lá. Enfim, <risos> sei lá. E, e aí, nesse nesse período, assim, eu tava, num, tava numa bad, assim, com, com os meus irmãos e tal. Eu falei, mano, não, não vai dar para falar sobre esse episódio. E aí, no momento... Antes quando a gente colocou lá, parecia tão legal, mas aí depois, assim, eu nem sei se eu tirei do, do Kip ou não, acho que não. Mas eu passo por ele, assim, dá até um, um leve ranço, assim, que é uma coisa que eu não sei se eu quero falar, talvez futuramente, né, se tiver mais, mais bem resolvida com isso, até, até a gente fale, né. Mas mas não. Em relação à rádio, tem vários, né, <risos> Tem muitos que, eu, que a gente queria falar. Ficou na gaveta, provavelmente, para o ano que vem. A gente não vai dar spoilers, senão perde a graça, né? E você falou sobre alguns episódios sazonais, né? O, o nosso podcast surgiu durante o Big Brother, né? Ali abriu, né? Então, estava aquele fervor, né? Cactos e vigorosos, aquela coisa toda. Então, tem até vários temas aqui que a gente... Não ia falar do Big Brother, né? Mas tinha bastante coisa a ver com reality show, sobre celebridade. E aí você percebe que a gente sempre está passando por esses e a gente não fala, né, amiga? Uhum. Sim. <risos> assim, eu tenho certeza que no começo do ano que vem a gente
0: vai falar. Mas nesse, assim, a gente está num outro momento, né? Sim.
1: Outra vibe. Outra vibe.
0: Tem coisas que ficaram na gaveta que tem essa linha tênue entre ah, o que é spoiler o que não é, assim mas a gente tinha a gente tem muita ideia para o Instagram assim é, de posts e tudo mais uma coisa que me broxou muito de fazer foi o algoritmo do Instagram porque ele não entrega é, eu mesma quando vou postar coisa no Instagram pessoal é, se eu posto a minha cara chega para todo mundo assim tem gente que nossa que eu, faz muito tempo que eu não beijo a pessoa tá lá curtindo quando eu posto uma coisa ah eu tô sei lá, uma, uma comida, um, um livro, alguma coisa, não chega para ninguém. E aí eu fico pensando, putz, a entrega do Instagram é muito ruim, isso me brocha muito de fazer coisas para Instagram, sabe? É, aparentemente, e agora que é, foi é, divulgado que eles vão investir mais no Reels, né, para é, para rivalizar com o TikTok, agora que dá menos vontade, assim, sabe? Sinceramente. Uhum. O Instagram, ele tá muito barulhento, tá, é, post com música sabe? Então, isso me brocha muito de fazer coisas pro Instagram que seriam maravilhosas. Então, tem muita ideia de post pro Instagram que tá na gaveta. É, não vou falar que a gente não vai fazer, não é isso. Mas é, me dá um pouco de preguiça, porque eu sei, ah, não vai chegar para quase ninguém, assim. É, o Instagram não é o nosso forte, assim, no sentido de investimentos, seguidores e tal. Mas também me, me brocha muito de fazer ações pro Instagram, porque... Sabe, é uma rede social que a qualquer momento ela pode falar assim, ah, mas beleza, mas agora eu quero fazer tal coisa. Agora só foto de rosto que vai aparecer. Se você postar um print, uma arte, não vai aparecer mais. E aí eu fico assim, ah, tá bom, beleza. Entendeu? Então, tem bastante coisa no, do Instagram na gaveta que não vou também especificar, porque a gente pode fazer. Mas o Instagram é é nosso forte. A gente, claramente, é obviamente a gente vai falar siga a gente no Instagram, como a gente fala que no, no fim do, dos episódios. Mas é aquela coisa assim, ah, a preguiça, sabe, de, de pensar em coisas que eu sei que não vão chegar para todo mundo e sei lá.
1: Eu não sei se você tem o mesmo sentimento, amiga. Tenho. Tenho. Eu tava super empolgada com com o Instagram. É, sou mais é mais eu que mexo, né, no Instagram. A Nat mexe, mas não tanto assim, ela vê mais outras coisas. E aí ia assim, ser é bem frustrante, você faz um post legal, né? Faz ali uma interação e tal, mas não chega, assim. A gente tem, acho que, 40 seguidores, alguma coisa assim. São seguidores orgânicos, como se diz, né? Hum. Que, pessoas que vieram espontaneamente, conhecidos e tal. Mas dá uma desanimada mesmo, né? Porque você faz ali um monte de coisa para poder divulgar e aí você você meio que nem entende como que funciona, né? O algoritmo do, do Instagram, o próprio Spotify também, eu não sei como que funciona o algoritmo do Spotify e das outras dos outros agregadores de podcast, né? Então é uma coisa que a gente fica meio assim fazendo e mandando assim para para mão de Deus, né? Uhum. É, e a gente é. conversou bastante sobre tem bastante ideia na gaveta porque
0: a gente, os nossos ouvintes são orgânicos, são amigos os nossos seguidores são amigos e a gente sabe que a gente pode chegar a mais pessoas e tudo mais é, e que a gente sempre fala assim oh, se você gostou, manda para um amigo e você falou muito, por exemplo, da sua irmã que mandou para uns amigos dela para ver é, e tem isso, né, a gente conta muito com isso, mas também tem a gente sabe que tem estratégias pagas, eu trabalho com marketing digital, eu sei que existe, né Existem estratégias pagas. E existem boas práticas e práticas ruins. E é uma coisa que a gente pensa muito em como fazer para chegar a mais pessoas. Não porque... Não é por fama, nem nada. Não é isso. Mas é porque a gente sabe que seria legal a gente chegar a mais pessoas. É, além da nossa bolha. É, mas é difícil, assim, de pensar em alguma coisa e, de repente, o Instagram ou o Spotify que seja, falar assim, ah, então, não tô afim de entregar nada não, sabe? Então, se ele falar, o que a gente vai fazer? Pois <risos> assim, é. Exato, então tem muita coisa na gaveta justamente porque é, tem isso, né, de como fazer que com que a gente chegue a mais pessoas de uma forma saudável, sabe? Sem que seja um crescimento aleatório e e que, sabe, que seja sem sentido. Então, tem bastante coisa na gaveta em relação a, a essa, essas redes, assim, principalmente Instagram, porque a gente tá entendendo como é que isso funciona, para a gente fazer da melhor forma, né? Sim,
1: verdade. Marcos Zuckerberg não sabe o que é da vida, quer comprar todas as redes sociais, quer roubar, colocar stories em tudo, né? Até no cu dele. E aí a gente que sofre com isso, né? <música>
0: É, bom, a gente já deu um pequeno parecer, né, sobre os bastidores, sobre como que é e tudo mais. Tem bastante coisa de bastidor aqui que eu coloquei, tem muita coisa, inclusive, é, que eu acho que vai ser legal de vocês saberem como é que isso, como é que funciona o Michelecast, assim, por trás das câmeras e dos áudios, né, dos microfones. Quando o microfone desliga, o que que acontece? Assim? É uma coisa que... É, vocês já sabem agora, que é a gente montando as pautas pelo blocão de notas, a gente tem uma conta no Google, né, do MentirCast, e a gente divide essa conta e coloca, vai alimentando ali o, o bloco de notas com vários temas que a gente vai pensando. A minha busca, depois a Fanny pode falar muito da dela, vai muito por coisas que eu acho legal que, assim, ah, eu quero falar e acho que a Fanny também gostaria de falar, ou então eu faço bastante pesquisa em outros... É, podcasts, o que as outras pessoas já falaram e que seria legal da gente falar. É... Tem bastante coisa, tem algumas coisas sazonais, assim, tem coisas da cultura pop de uma forma geral, assim, eu já falei nos episódios, eu sou cria da MTV Brasil, dos anos 90, então, eu, eu era muito de assistir as paradas de clipes, ah, é os top 10 mais, clipes mais bizarros, sei lá, então eu tenho muitas referências e, e muito eu já coloquei ali como ideia, é, a construção de pautas ela vai muito para mim dessa forma assim é, na hora de pensar em três é, geralmente eu tento pensar em três que não necessariamente tenham a ver uma com a outra mas que tenham que não seja uma mudança tão brusca assim você vai falar de uma coisa muito séria depois de uma coisa muito engraçada eu tento fazer uma algumas coisas que tenham mais ou menos o mesmo assim ah, esse tema vai ser um pouco mais difícil mas ele vai ser agradável de ouvir e depois falar Sim. sei lá tento sempre trazer é, coisas que não vão ser apesar da gente ter mencionado um episódio específico que foi uma montanha-russa mas na é, hora da gente pensar em três temas no que a gente vai fazer eu sempre tento pensar assim ah vai ser uma montanha-russa esse episódio se for muito montanha-russa, é melhor evitar. Melhor colocar uma coisinha mais leve ou uma coisa um pouco mais tranquila, não sei. Mas é... tem bastante isso do que a Fanny já mencionou. assim. Muitas vezes a Fanny vem com... A gente tem aquela lista gigantesca de temas. Muitas vezes a Fanny, durante a semana, ou eu, a gente vai falando, ah, vamos falar disso, disso. E aí a outra complementa, ou então uma de nós já, já fala as três que seriam legais geralmente eu não contesto muito porque eu sei que a Fanny tem a linha de raciocínio dela e para mim se eu previamente já escolhi ou se eu já li ali que a Fanny escolheu eu já já aprovei ali se fosse uma coisa assim ah eu não sei se eu vou gostar desse tema eu já talvez fal falaria sabe na hora então a, se a Fanny che chega e manda uma mensagem para mim falar ah, amiga pensei em trabalhar em trabalhar esses três o que, que você acha dificilmente eu vou falar ah, não sabe então é muito intuitivo mesmo. Não tem uma, uma regra, assim. A gente não faz unido em pé. A gente não, não estabelece. Ah, você escolhe dois temas e eu escolho um. Não. A gente vai muito... É, pelo que que a gente quer falar durante a semana. A gente escolhe no meio de semana, geralmente. É, o tema da, da próxima, né? E passa muito por isso. Ah, o que, que eu quero falar? Ah, hoje aconteceu isso comigo. E seria legal a gente falar disso para já. Então, assim, tem bastante... Essa é, é bem intuitivo,
1: é muito mais intuitivo do que racional, sabe? É verdade, eu também fico pensando, você for falando e eu pensei, quando eu abro lá o nosso bloco de notas, qual critério que eu uso para escolher os episódios e não sei vou mesmo, tipo, pela pela intuição teve só, teve antes da gente ter esse hiato aí, a lá, One Direction né, que a gente teve Teve três temas que a gente escolheu, não sei se você lembra direito quais eram. Eu lembro, mas eu lembro do que você tá falando. É, eu não sei explicar, mas eu não gostei dos temas. E não foi você que escolheu sozinha, tipo, eu escolhi. Você, acho que deu um pitaco também, a gente mudou um outro. Só que eu passei a semana inteira falando, meu, eu vou detestar gravar esse, esses temas. Acho que foi das músicas que envelheceram mal, alguma coisa assim. E aí eu falei, nossa, eu não vou gostar de gravar. E aí acabou acontecendo um monte de coisa, a gente não gravou, a gente chegou a gravar uma outra coisa, esse daí ficou totalmente esquecido no churrasco. Uhum. Não sei o que aconteceu, acho que foi a única vez que... que eu não curti, assim, os temas. Mas, no geral, é tranquilo. É. No geral, é de boa, escolher.
0: É, até porque é, é bem aquilo que acabei comentando. assim A gente vai passando o olho no bloco de notas. Claro que tem umas coisas que eu penso assim, não sei se tem a ver. Eu até poderia mencionar aqui, mas eu não vou mencionar não. Mas tem uns temas que eu coloquei ali que eu falo, putz, não sei. Eu nem sugiro aqueles. Porque eu mesma não sei se eu vou querer falar. Mas uhum. tem uma coisa ou outra que você fala que é meio nada a ver, é normal, sabe? Mas se tá no bloco de notas, geralmente já é pré-aprovado, sabe? A gente só vai vendo. E teve um específico que eu coloquei e a Fanny nem sabe, mas depois eu tirei que eu falei, não quero falar mais disso. Não, é uma, não era nada sério, mas era uma coisa muito específica de cultura pop que eu falei, não faz mais sentido. Aí eu removi lá. E tudo bem. E talvez a Fanny tenha removido alguma coisa, eu não sei, mas, mas é isso. assim Quando tá no bloco de nota, geralmente já passou pelo nosso crivo.
2: Assim.
0: Tem bastante coisa de bastidor. É, não tem como não mencionar os ruídos externos né Eu moro do lado de uma avenida e passa umas motocas que com certeza vocês já ouviram aqui nos episódios é, dá muito trabalho na edição né mas é isso carro do ovo gente nossa a penteira é cachorra família às vezes mãe fala alto pai fala alto é, a gente como vocês já sabem se vocês são nossos ouvintes vocês sabem que a gente não mora sozinha e tal então tem tem palatório né é, eu, particularmente, gravo do quarto, tem uma porta de madeira bem barulhenta. Qualquer pessoa que abre a porta já faz um, um ruído que eu já sei assim tudo. na edição, vai ficar ruim. <risos> a gente tem que lidar bastante com ruídos externos, assim. Esse é um desafio dos bastidores. E muitas vezes o no nosso episódio, cada vez mais tem sido fácil de editar, assim. A gente tem encontrado uma boa... Antes a gente editava muito mais as nossas falas, né? Sim. mas é, agora eu mal preciso editar, ou a Fani mal precisa editar o que a gente fala. Só que às vezes, pô, eu tenho que editar porque passou o carro do ovo, sabe?
1: <risos> é, na é verdade. Inclusive tem um episódio que o carro do ovo <risos> é, passa, tipo, é. falando muito alto, assim. É engraçado. Minha cachorra, inclusive, agora está super quieta, deve estar tá dormindo, isso acontece. mas tem episódios que ela quer muito participar, acho que ela quer ser a terceira mexeriqueira, com certeza. Né? Ela late muito, faz verdadeiro escândalo. Gente, Rinite, né? Nariz Fungando. Okay. Quantos episódios com o Nariz Fungando já não gravei? Inclusive o episódio sobre a Mexericast FM, das músicas para se apaixonar, se vocês prestarem atenção, quando eu falo a introdução, minha voz está toda chorosa, eu tava estava chorando. Nos bastidores eu chorei bastante com a Nath. E aí, quando a gente foi gravar, eu estava lá com aquela voz toda anasalada, assim. Depois foi melhorando, né? Mas aí tem todo esse, toda essa questão aí, porque a gente grava aí com fone, às vezes sem fone. A minha, do, do episódio, acho que do episódio 16, se não me engano, em diante, tá um pouco melhor, porque eu tô com fone um pouquinho, mas, mas é legal, mas tem uns outros que tá com um ruído bem esquisito, assim. Exatamente.
0: Eu vou voltar depois nessa parte de microfone, mudança e tá, mas uhum. antes eu queria falar um pouquinho da edição mesmo. É, se vocês não sabem, a gente faz tudo e é muito gostoso gravar e a gente já criou um ouvido de editora, porque a gente edita, né? E, particularmente eu acho que eu acabei editando um pouco mais do que a e hum. é, o, o ouvido de editora às vezes passa um negócio e eu já não, Pani, repete porque isso aqui na edição vai ficar ruim, também tem a hora que a, às vezes a nossa internet dá uma travada é, fica uma voz metálica eu odeio quando isso acontece nossa, nossa, eu odeio, eu odeio. Eu acho que mais do que tudo assim fica feio, sabe fica, <risos> fica uma coisa, sei assim, lá um <risos> às vezes eu escuto a voz metálica meu Deus do céu ou então, a, a bastidor do episódio de hoje. Eu travei em algum momento, então... Não sei como é que vai sair. Tô... <risos> então, a gente cria esse ouvido de edição, assim. É legal porque a gente... Já posso colocar no currículo que eu sei editar podcast, né, gente?
1: Claro. É que você consegue um freela.
0: <risos> Mas Sim. dá trabalho, demora demais, assim. É muito gostoso. Mas é bem demorado. É um trabalho que, assim... Muitas vezes, eu adoro gravar podcast longo, não tenho o menor problema. Se alguém reclama, eu falo, ah, foda-se, entendeu? Mas, na hora de editar, é, muitas vezes pode ser bem trabalhoso, e eu já sei, às vezes, o trecho que eu preciso editar. E e é bom, por um lado, mas a edição, ela é chatinha, sabe? Às vezes é um trecho específico. Você tem que fazer um caralho de um trabalho para editar aquela aquela tosse que, que ficou.
1: Mas é, é gostoso,
0: assim, é uma... Uma
1: coisa de bastidor
0: que é bem legal.
1: Eu acho que eu fui editar... O primeiro episódio foi o quarto, se eu não me engano. E aí eu apanhei um pouquinho, mas depois foi ficando mais fácil. Não é difícil editar, né? Só é trabalhoso mesmo. Uhum. Eu lembro que teve um episódio do Pé de Tangerina, acho que foi aquele do isso ou aquilo, que a gente ficou quase um mês tentando editar aquele episódio. que a gente baixava, ele dava erro para edição a gente, nossa, meu, não é possível que a gente vai ter que desistir desse episódio. Tinha ficado super legal. Acabou que a gente não precisou regravar, deu certo, conseguimos subir e tal. Mas, assim, é trabalhoso. Acho que um dos motivos também. Uma, uma, um dos motivos pelos quais a gente tem colocado menos episódios no ar é por conta disso, né? O problema não é nem, não é nem o tempo que a gente desprende de, de para gravar, né? mas o tempo é para editar. Porque aí a gente edita, depois a outra escuta, aí a gente sobe, sabe? Então, assim, é trabalhoso, é gostoso, mas é trabalhoso, né, editar. É, editores,
0: por favor, entrem em contato é, com a gente, gmail.com Eu vou adorar, adorei saber edição, adorei. Mas se quiserem, aí... Já pode. É, também, falando um pouco sobre... Bastidores, a gente teve uma mudança bem importante, que foi a mudança de ferramenta de gravação. A gente gravava no Skype. E agora a gente grava no Zoom. E a gente. Eu não sei se já teve alguma vez, a gente tentou gravar no Meet uma vez, no Google Meet. Mas, assim, a gente gravava no Skype e ele atendia bem, só que começou a ficar muito pesado. E conforme. Eu não sei o que acontece com o Skype, mas ele tem uma memória curta, então, assim. Você vai gravar. E aí tem uma determinada quantidade de gravações que você pode fazer, um limite, não sei. E aí os últimos episódios de Skype, eles foram muito ruins assim, no final. Assim. Tinha hora que o, o, o Skype quase chorava, falava pelo amor de Deus, chega, sabe? Ficava com... Ficava pesado, muito pesado é. para baixar e tudo mais. E a gente pesquisou, tem muita coisa paga, mas até uma dica para quem quer fazer podcast e tal, assim, tem muita coisa de graça também, o Zoom atende bem. É. Claro que eu sigo podcasters, às vezes eu vejo eles tirando print deles gravando, e é sempre uma outra coisa, e geralmente é pago, e deve ser muito bom, claro. Mas é, tem ferramentas gratuitas que atendem, e o Zoom, é, até o momento, faz, faz tempo que a gente migrou para o Zoom ele tem atendido bem, ele não tem deixado a gente na mão, não. Então, a gente teve essa mudança que a gente, no início, achou que não precisaria ter. A gente achou que podia ficar com o Skype para sempre. Até que o Skype falou assim, não, eu tô... Cês já Cansado. Tô cansado, vocês já é, gravaram não sei quantos gigas de, de áudio aqui, agora eu tô cansado. E aí ele fica muito mais pesado. Na hora de subir o áudio, assim, é bem trabalhoso e o Zoom é bem de boa,
1: assim. Espero que, para o ano que vem, isso se mantenha. Nossa, eu também. Nos últimos episódios que a gente estava gravando pelo Skype, a gente estava passando muita raiva. Nossa, muita raiva. O, o Zoom, lógico, né? Trava, por conta, né, Minha internet é né, das mais rápidas do mundo. Mas não tem nem comparação, né? Não tem nem comparação. É, bom, em relação a bastidores, sempre antes dos episódios a gente faz ali uma meia hora para mais, assim, de atualizações da nossa semana, né, coisas que provavelmente vocês não estariam interessados em saber, coisas que a gente cita nomes e que se a gente fosse para o ar a gente seria provavelmente processado, e eu, no caso, demitido... <risos> Mas a gente sempre faz ali uma atualizaçãozinha de como foi a semana, de como tá o coração, né? como tá a coluna, coisas do tipo. E é sempre bom. Hoje, inclusive, a gente não fez porque a gente estava muito ansiosa para gravar. É, fala, então Vamos falar da vida depois. É, então provavelmente esse momento vai ficar para depois. É, teve um dia que a gente fez um after, tão after, de gravação, que a gente ficou, sem brincadeira, acho que quase umas 5 horas em chamada de vídeo lendo o nosso mapa astral uma para outra. <risos> Esse foi muito bom. Foi um bastidor assim inesquecível.
0: Adoro, gente, para quem não sabe, eu adoro falar de mapa astral. Não é nem de signo, mas de mapa astral. Até um negócio fugindo um pouquinho do tema, mas eu fui para a festa da firma essa semana. E... e aí eu falei muito sobre isso assim, aí teve um amigo meu que falou assim: ah, o que que você acredita no seu mapa astral?" E não foi, ele não falou assim, ah, o que, que você acredita? não foi desafiando. Mas eu falei assim, ah, eu não, não acredito em signo. tipo, eu falo meu signo e você me julga pelo meu signo. Mas eu acredito em mapa astral. Aí ele falou, ah, que, que legal. O que, que do seu mapa você mais acredita? Aí eu falei, assim. E yeah, acho, gente, eu briso demais falando disso. E de outras coisas também, mais disso é, assim, mapa... Falar de mapa astral comigo, assim, eu, eu viajo. Mas é, tem isso de bastidor, assim, que a gente fica... A gente não só faz o podcast, mas a gente também aproveita para fazer o update semanal, né? E, e é doido que a gente a gente ficou esse tempo sem gravar e a gente acabou perdendo isso, né? De conversar é, semanalmente, né? É, sobre a vida e tal, e sentir falta também. Mas quando a gente ligou o Zoom hoje, eu falei gente, eu preciso muito gravar logo porque eu quero muito. É... Falar tudo que eu preciso falar do Multicast e depois a gente falar da vida,
1: né? A vida a gente pode depois trocar nas mensagens, né? É. é falando com caso, é que a gente acaba fazendo mesmo, né? Vez ou outra a gente está sempre mandando áudio uma para outra, contando o que tá acontecendo. Exatamente. É, a gente não perdeu a... A gente não se
0: distanciou, mas a gente deixou de é, ligar o Zoom para conversar, né? Só teve uma vez que a gente fez e é sempre gostoso, assim e esse esse detalhe de bastidor, ele me ajuda também a eu teve uma vez que eu fiz isso, também falei: "Ah, vamos eu tava com uma outra pessoa, com uma outra pessoa, falei assim: "Ah, vamos fazer vídeo chamada?" Porque assim, me, me fez ver que a videochamada chamada vídeo chamada para conversar sobre a vida não é um, um monstro, sabe? É legal fazer. Entendeu? É mais dinâmico, tudo mais. É... Falando um pouquinho sobre como que a gente grava, com o que a gente grava. A gente já mencionou o Anchor também, para quem não sabe, é um salvador de vidas. É ele que é por ele que a gente baixa o nosso podcast. A gente grava no Zoom e a gente sobe ele no Anchor. Dá para fazer uma conta gratuita e ele é vinculado ao Spotify. Então, é ele que disponibiliza a gente de fazer a mexer a Mechicast FM, de colocar os episódios de, de rádio no ar, de colocar música, porque ele tem um acervo de músicas do Spotify. Obrigada por existir, Anchor, por não me cobrar nada. Né? É, por ali a gente sobe o logo do episódio, é, o layout, por ali a gente faz a descrição, a gente faz a edição ali dentro, coloca as vinhetas, então tudo é pelo Anchor, e assim, muito obrigada, porque a gente é, fez uma pesquisa e tem uma coisa, eu vou agradecer a uma pessoa que nem sabe que esse podcast existe, mas Bela Reis, que é uma podcaster que eu sigo, e foi por ela que eu conheci o Anchor, porque é, tem uma coisa que ela fala e eu concordo demais. É, eu e a Fania a gente procurou, quando a gente decidiu fazer podcast, a gente procurou por fora, assim, no Google, como ferramenta, assim, e a maioria é paga, a maioria e, e ela faz um vídeo muito simples, falando assim, ah, se, se você quiser fazer um podcast gratuito, é faça assim, assim, assado. E ela fala isso. É, parece que é uma, as pessoas, o, a podosfera, vamos dizer assim, eles querem barrar é, a informação. Porque a gente não tem dinheiro, a gente não estava disposta a gastar dinheiro com um podcast. Se a gente precisasse pagar uma ferramenta, a gente não teria um mestrecast, a gente não faria. É, e parece que existe essa coisa de querer ah, não, mas para você ter uma edição de qualidade, você tem que pagar. Parece que é para você que quer fazer um podcast, você não ter como, sabe? E ela fez um vídeo de, tipo, sei lá, dois minutos falando assim, ah, então, para gravar isso, você não precisa de um microfone, você pode fazer com microfone de celular. E foi assim que a gente fez. Então, agradecer a, a ela, que não me conhece, mas que me ajudou muito. Porque tem muito isso, assim, às vezes a, a pessoa, ela consegue fazer um podcast e ela não quer que você faça. Aí ela fala assim, ah, não, mas a melhor edição é do software sei lá do quê, que custa 5 mil dólares. Não, mano. vou fazer aqui do meu do meu jeito e foda-se, entendeu? É, então, o Anchor, ele é uma dessas ferramentas gratuitas que a gente descobriu, talvez agora, por ele ser vinculado ao Spotify, talvez seja mais fácil de, de encontrar ele ali no Google, né? Mas é, não era... Então, faça assim, é, é, plataformas gratuitas para editar podcast. Você não acha? Muitas não, viu? Eles vão dar uma lista de coisa paga para você.
1: Nossa, é verdade. Meu, veio um monte de coisa na minha cabeça agora, do tanto que a gente... Acho que tava estava meio, per... meio perdida no começo, né? A gente pensou assim, ah, vamos gravar pelo próprio Anchor, mas o próprio Anchor não dava, né? Dava que uma hora de gravação ali. A gente já sentia necessidade de duas horas no mínimo <risos> para conseguir passar nossa mensagem. Uhum. E eu não ouvia podcast até gravar o primeiro episódio do, do MicheleCast. A Nath, inclusive, sabe bem disso. A Nath já era um ouvinte de podcasts, né? Eu não, nunca tinha ouvido, então eu não, não sabia muito bem assim, no que me basear. E depois... Mas, assim, eu pensava que a gente tinha que ter pelo menos um microfone profissional. Porque eu falei assim, ah, mas ela tá com aquela voz meio que parece que a gente tá falando no telefone, vai ficar esquisito, ninguém vai querer ouvir. E ai gente, tamo aí usando esse microfone do fone e tamo aí com quase 50 episódios. E tudo bem, né? Tipo, tem muitos podcasters que que não tem um microfone profissional, né? Mas o importante é o conteúdo, né? Acho que dando para entender o que a gente está falando, né? Não tendo aquele chiado, lógico. O mais importante é isso, né? E eu lembro que quando você me mandou esse vídeo, você me marcou, e eu ouvi, assim, eu fui assistir, eu fiquei meio desconfiada. Eu falei, nossa, mas é só isso? Né? Será que é só isso mesmo para você fazer um podcast? Acabou você não tem que pagar nada para colocar no, no agregador, né? Lógico que assim a gente não recebe nada por isso, né? Mas aí vai dar vontade de Deus das pessoas de querer viralizar a gente. Mas tipo, eu achava que era muito, muito mais burocrático e é muito mais simples do que a gente imagina, né?
0: Exatamente. É isso que o pessoal não quer que a gente saiba, né? Não quer que a gente faça. Sim. É, então você quer um jovem produtor de conteúdo, e quando eu digo jovem não é de idade, mas é de tempo de carreira, dá para fazer, dá para fazer.
2: Sim.
0: É, ainda sobre bastidores, a gente tem os agregadores. A gente fala muito do Spotify, mas a gente tem outros que a gente está: Google Podcasts e a PIN. É, tem um que se chama Orelo, que é ele que pode remunerar a gente, então se puderem ouvir na Orelo, a gente agradece. Porque cada, ele é a única plataforma, é nacional, e é a única plataforma que remunera as pessoas que fazem. É, e é, seria legal também é, falar um pouco mais dele, porque é, é novo, né? Eu fico meio, sei lá, meio na preguiça também, porque muita gente que já ganha muito dinheiro com o podcast vai para lá também. É. Mas eu acho que ali os pequenos poderiam ser mais é, valorizados, assim. Mas, de qualquer forma, é bem democrático e é o único que remunera. É... tem um, um Fazendo uma crítica agora, tem um episódio, um episódio não, um podcast que se chama Não Inviabilize, da Deia Freitas. É bem legal. Ele é bem famoso, assim. Ele, ele foi em segundo, se eu não me engano, só atrás do Mano a Mano, de mais ouvido no Brasil. E a, a Deia Freitas, que é a dona do, desse podcast, ela falou que ela não ia... É, compartilhar as retrospectivas, as pessoas é, retweetando ela na retrospectiva. Reportando, não, reportando ela na retrospectiva, marcando e tal. Porque ela não estava ganhando, para, assim, ela estava em segundo, é, mais ouvido do Brasil, e não estava ganhando para isso. É, na plataforma, que aí eu não vou. Vocês sabem qual é, mas eu não vou falar para não, não é. falar, né? Mas é porque ela não estava sendo remunerada. A única que é remunerada é o mano a mano, que é exclusivo da plataforma. Então. É, então você vê que a pessoa que está em segundo lugar Ela não ganha dinheiro Então a gente não vai ganhar dinheiro com essa plataforma Então é, é legal falar que a orelo existe também é, Porque a gente tem uma tendência que tá, a, a gente está ouvindo a música Já escuta o um podcast ali mesmo Dentro do mesmo negócio Mas é bom saber que é. tem essas opções Então se a gente puder trocar Se é, vocês puderem fazer assim Ah, vou pagar um salgado para ela Precisa me enviar um salgado É só... Escutar o meu podcast aí na orelha que quem sabe eu não ganho dinheiro. Já,
1: né? Já ajuda a pagar o salgado. É. <risos> bom, rápido. Eu fiquei chocada também com. Ah, fiquei... não, bobada, porque... pode falar. não, fique em paz. Eu fiquei chocada também quando eu vi que nenhuma plataforma remunerava ela. E, tipo, é maravilhoso esse podcast é Sou viciada bom. gente. É maravilhoso. Bom, agora eu vou. Asmotoca. Esse
0: daqui eu não vou editar para vocês ouvirem, que é a tempo real. É a realidade aqui. <risos> é, mas é, eu acabei interrompendo a Fânia, eu faço muito isso, inclusive. Planos é. para 2022, não interromper a minha amiga. <risos> é que tem bastante bastidor e eu vou passar rapidamente sobre sobre alguns, assim. Quem, fa... Quem criou esse texto inicial aí que vocês fazem? Bom, fui eu. Peço perdão. Vinhetas. <risos> É como sim, sim. eu editei os primeiros episódios, eu fiz ali a disposição e coloquei muito no intuito de, ah, você não quer ouvir tudo de uma vez? Tem uma vinheta que vai é, separar um tema de outro, e aí você só, ah, ouvi a vinheta, vou dar pausa e vou escutar outras coisas, depois eu volto. E aí, essas vinhetinhas aí, não tinha muitas opções de vinhetas, tá, gente? Então, e não dava para escolher, não dava a gente criar, por enquanto, então, paciência. Eu acho elas muito altas. Nossa, também. <risos> eu tomo um susto assim. Mas ainda é culpa nossa. Encore falou assim, ah, é de graça, então vai ser essas vinhetas aqui. E a gente a gente aceita. aceita. Né? O logo do, do programa, a gente compartilhou tipo 650 possibilidades de logo. e uhum. A gente elegeu um. É, se eu não me engano, fui eu que criei. Mas teve Foi. uma ajudinha da Fanny as artes do Instagram e tudo do Instagram é a Fanny. a Fani a é Instagrammer edição nós duas é... é basicamente uma rapidinha de bastidores é quem faz o quê e é isso aí assim a gente Tem essas a gente se divide aí no nas responsabilidades é... pouquíssimas vezes eu postei no Insta, tá, gente e texto da, o texto da, da rádio também fui eu. Os textos geralmente sou eu. Do pra... É, do país Gina, também foi você. Uhum. Às vezes eu dou um... Pra não falar que eu não contribuo com o Instagram, às vezes eu ajudo nas legendas, mas a Fanny também é cracaça, né? A Nath
1: é a minha dos textos. Ela manja. Tudo que for escrito... Das concordâncias. <risos>
0: Tudo que for escrito, geralmente fui eu que fiz e se não gostou, quebra eu. É isso aí. <risos> Tem mais coisas sobre bastidores é... Tem uma que a Fanny passou, e é legal falar um pouquinho, que é meio sobre a história, né? A gente começou é... muito porque a gente estava assistindo Big Brother, e a gente estava falando bastante sobre, até porque o tema foi um tema leve, né? Foi bastante racismo, assim, que... os episódios de racismo do Big Brother, a gente comentava muito no ali no... WhatsApp, né? A gente Sim. comentava bastante sobre e a gente filosofava pra caramba a gente, nossa, a gente já tinha isso em mente, né? A gente, a gente devia ter um podcast porque a gente filosofa bastante sobre bastante coisa e a gente tira umas conclusões assim, de, meu Deus, mais pessoas poderiam é, ouvir, né? E não é como né? Ah, eu também converso com meu amigo, então eu também teria um podcast com ele, não, não é assim. É uma junção é, de é coisas, fazer sim. um podcast dar certo, mas a gente tinha umas reflexões assim, muito foda, e a gente falava assim, gente, vamos fazer um podcast logo. Tanto que a nossa bio, é duas amigas que resolveram expor pro mundo os seus áudios do WhatsApp, porque basicamente foi isso, a gente começou a filosofar pra cacete sobre os episódios raciais do Big Brother, e a gente começou a fazer um podcast, por isso que no início a gente fala tanto de Big Brother, porque ele foi o ponto de partida. Assim. Iria acontecer se não existisse o Big Brother, mas ele impulsionou a gente a querer fazer. Também, é, já tô acabando os bastidores, tá, gente? Mas essa parte, ela é bem... Eu não queria deixar passar nada. para vocês não ficarem com nenhuma dúvida depois. É, a gente, em alguns momentos, a gente gravou dois episódios por dia. E o de... Geralmente, o Pet de Tangerina e o Michelecast. E a gente fazia uma pausa para para comer alguma coisa. A gente não grava direto não, tá, gente? A gente para para comer, ir, beber uma água aí no banheiro. A gente aqui não tem esse negócio de... É, como é que é? Exploração do, da mão de obra não, gente. Não, imagina. Que isso. A gente gosta de conversar, mas a gente... Ah, então, amiga, peraí, dá uma pausa aí, porque eu vou fazer uma coisa. E a gente se entende nisso. Falando um pouquinho sobre... Esqueci de falar uma ferramenta de arte que a gente faz, que é no Canva. Amo Canva, amo, amo, amo. Nossa, perfeito. Maravilhoso. Também designers que não querem gastar dinheiro. Canva é gratuito, maravilhoso. Vocês já devem conhecer, mas assim, não custa nada reforçar, que é incrível. É, a gente pegou um... Teve um tempo que era um mês de graça e a gente pegou várias coisas premium lá e colocou no nosso logo, e é isso aí. Não gostou cara <risos> da nós também. É... Uh, tá, mas quem deu a ideia do podcast? Foi a Fanny. A, a gente já tinha essa sensação que ia acontecer porque a gente filosofa muito. Mas a Fanny chegou em um determinado momento no WhatsApp, a gente tava trocando muito áudio sobre nego dia e afins.
2: <risos> Nossa, credo. Subiu de fevereiro.
0: Né? E aí a Fanny falou: "Ah, a gente podia ter um podcast, né?" Aí eu, ah, eu... Olha, que engraçada essa brincadeira, mas se for verdade eu quero. <risos> Foi bem isso. Eu falei, não, Mas é verdade. Então tá bom. Então a gente pode realmente começar a pensar nisso? Vamos começar a pensar. E a gente começou a pensar nos nomes. Mystery Cast, quem que deu esse nome? Foi você. Eu batizei. Eu não lembro, gente, porque a gente jogou vários nomes na roda não vou nem lembrar dos outros nomes Mitchell Cash foi tão <risos> na hora que saiu a gente sim eu não... nem lembro dos outros assim
1: é... eu lembro que você tinha pensado em mandar Áudio de agora só que aí eu peguei e falei assim, ah isso aí tem mais nome de quadro né? ah verdade nossa lembra e aí é... e aí você falou do Milga Cash porque a gente se chama de Milga né não é Miga é Milga e aí, isso aqui você falou assim: ah, vai ficar meio estranho. Na hora de falar, vai ser, difícil de, é, vai ser difícil de explicar de onde que vem o Milga e tal. Aí você falou assim: a ah, pessoa mexericaxe. na hora eu falei: ah, perfeito. É mexericaxe é isso. E tem a mexerica aqui, nossa,
0: perfeita. Dá pra fazer várias coisas, né? Artes visuais. Então. Verdade, eu tinha esquecido. Ó, oh, tá vendo? Ainda bem que ficou mexericaxe. <risos> A gente no início, para pensar nas pautas, a gente joga jogando bloco de notas, mas a gente tava usando a nossa conversa do WhatsApp. Só que aí a gente em um determinado momento a gente pensou, vamos separar porque, falar, vamos fazer um, um grupo corporativo pra, de nós duas para poder separar para não ficar falar dos boy do, do, do podcast no mesmo na mesma conversa, a gente vai perder muita coisa. E a gente separou e criamos um grupo no WhatsApp para nós duas para a gente estruturar as pautas e tudo mais no dia 4 de abril então não faz muito tempo depois desde o da estreia do programa a gente teve um tempo que a gente estava gravando três episódios por semana o da rádio que é o que a gente vai fazer essa semana né o da rádio uhum. o normal e o, o pé de tangerina mas a ideia para ano que vem é revezar, né porque três por semana por mais que a gente ame fazer é meio cansativo né é, a gente geralmente grava o pé de tangerina no fim de semana também ou de manhã a gente não grava ele pós expediente a gente grava de manhã o misticast por ser longo e ter uma dedicação maior sempre no fim de semana desde sempre teve uma algumas pouquíssimas vezes que a gente gravou na semana à noite assim mas geralmente é no fim de semana é, e a rádio como eu já mencionei a gente grava é, no dia de semana, porque é aquele putz, tô cansada, vou escutar uma musiquinha ali com a minha amiga, vamos é, gravar a rádio no dia de semana que é bem mais tranquilo esses são muitos dos bastidores da, de como esse podcast funciona ou funcionou <risos> e tem mais algum? você lembra, amiga? Ou eu falei tudo? Eu, eu tô aqui, eu anotei tanta coisa <risos>
1: Não, você falou todos, falou tudo. Eu pensei em algumas coisas, mas aí entra num outro tópico, né? Aí ah. não, vou, não vou, atravessar não. Aí sim.
0: Foi engraçado, teve uma coisa de bastidor assim. Um dos primeiros amigos da Fanny que eu ouviu, ele, ele me, me, a Fanny me contou que ele me, se refere a mim como apresentadora. Eu falei, gente, é. eu não sou apresentadora. <risos> <Verdade>. <risos> eu sou a roteirista, talvez. Eu, eu sigo roteiro. <risos> mas não tô apresentadora não, gente. <risos> mas, é, talvez, eu, talvez eu seja roteirista. Mas eu vou fazer uma quebra aqui. Você quer falar? Do, você falou que tinha uma outra coisa para falar, mas ia atravessar o tópico. Você quer falar desse...
1: Não, o que, que eu ia falar, na verdade, entre em bastidores também, mas era mais relacionado às dificuldades que a gente teve em relação a, a esse período, né? De... Do podcast, não sei se você quiser, a gente já pode entrar nisso daí, depois a gente volta para o outro, né? Claro. É, a gente até já pincelou, mas a maior dificuldade é conciliar mesmo, né? O tempo. É, às vezes a gente está super empolgado e aí vem aquele pensamento: de, nossa, por que, que eu tenho que trabalhar para me sustentar? Eu não posso só fazer alguma coisa que eu gosto. É. E que faz bem, assim. A gente nem sei, precisa até olhar, mas. O último episódio a gente postou já tem mais de um mês. Só que antes da gente ter postado ele, já tinha um tempo que a gente estava sem, sem gravar. E a gente sente muita falta, né? É... Não sei, já se tornou assim, já virou rotina, né? É bom, apesar da gente ficar assim sentada gravando, vocês acham que é chato? Não é chato, porque é uma conversa, né? Então, eu tô aqui conversando com a minha amiga né, e conversando com vocês, várias vezes eu pensei falei, nossa, gente, como assim, né, flui naturalmente, é uma conversa. E aí, eu, eu sinto muita falta. E nesse meio tempo, assim, desde que a gente começou com o podcast, aconteceu muita coisa que também fez a gente, sei lá, parar uma semana, né, que nem em junho eu fui assaltada, aí fiquei sem meu telefone, eu consegui um outro telefone é, logo em seguida, né? Mas aí eu tava, tipo, mal, tava chateada, tava brochada, assim, e a gente ficou, acho que quase umas duas semanas, né, minha, sem gravar. Uhum. Aí depois aconteceu uma outra coisa também, acho que eu tava atolada na faculdade, a gente parou uma semana, depois a Nath também precisou focar mais nas coisas dela. Então, essa questão assim, da gente precisar ser, <risos> ser trabalhadora, né? E conteúdo, ao mesmo tempo, é uma coisa que dificulta bastante, fora que assim, agora que as coisas começaram a abrir, né, a gente quer sair, quer sair com algum boy, por exemplo, aí vamos supor, a gente grava os episódios no fim de semana, então tipo, ah, vou sair com um boy na sexta, vou voltar só no domingo, uma suposição, né. Aí, como que a gente faz para gravar, né? Então, são coisas que a gente tem que conciliar, assim. Nunca deu chabu e eu acredito também que não vai dar, porque a gente né, consegue alinhar direitinho. Mas a questão do, de conciliar ao mesmo tempo é uma das maiores dificuldades que eu, que eu vejo, assim, no, no podcast pra gente.
0: É, eu coloquei, obviamente, o tempo também. Nem vou me alongar muito nesse... É... No, no tópico tempo, porque realmente tudo que você falou faz muito sentido, mas também é o tempo versus fazer tudo sozinha, né? Até brinquei, ah, se tiver um editor aqui, porque assim, é. uma mãozinha que ajudasse a gente já estaria assim, nossa, seria um adianto assim. É claro que a gente sabe que é questão de tempo e claro que a ideia não é, sabe, não está no nosso plano nesse momento, que isso aconteça a gente vai continuar fazendo sozinha a gente não tem como remunerar pessoas a gente não consegue nem se pagar né, né? mas mas é toda vez eu penso puta se tivesse alguém para editar putz, seria maravilhoso é, ou então ah se tivesse alguém para sei lá não sei é, ajudar a gente a pensar em pauta que a gente às vezes a gente está sem ideia ou então sei lá alguma mãozinha que fosse obviamente seria muito bem-vinda, né, então é a questão do tempo, mas muito por a gente fazer tudo sozinha também, né, é, alguém para postar pra gente no Instagram, sabe, eu, puta, ia ser perfeito. Nossa, verdade. Tem tanta ideia, tanta coisa, mas falta o tempo, assim, e a gente tem muito que validar uma com a outra, não é, assim, eu confio plenamente na Fanny, se, se ela precisar um dia postar um negócio eu não ver, eu vou confiar, sabe, Mas e, e já aconteceu. Mas, geralmente, a gente conversa meio para validar ali, antes de, de colocar qualquer coisa no ar. É, mas é muito por isso, porque é nosso, né? É, é, é de nós duas e, e somos... É, como é que é? Soldadas de um exército só. Eu não sei nem como é, que é o, o caso. Em si. Mas a gente tá ali sozinha cuidando de um negócio que é muito complexo, muito mais do que parece, né? Então... É o fato de não termos tempo da gente ter as nossas coisas, a gente trabalha e estuda, e tem os boys também, né? E os amigos também, mas também tem o o fato da gente cuidar sozinha, então,
1: é jornada mais que dupla, né? É, é cansativo, né? É. é. gostoso, mas é cansativo. Sim.
0: Eu vou deixar você tocar um pouquinho nas dificuldades, que eu tenho... também tenho muitas mas queria saber se tem alguma em comum, alguma nova dificuldade que você
1: conseguiu pensar aí. Então, na verdade, uma dificuldade que agora eu já nem tanto, assim, mas antes eu tinha muita vergonha. Até o terceiro, quarto episódio dá para ver que eu não agia naturalmente, assim. Até de frente pra câmera, que quando a gente baixava depois dos episódios, né, eles em forma de vídeo. Vocês só ouvem o áudio, mas a gente tá aqui numa chamada de vídeo. E aí eu não, sei lá, não consegui olhar para a câmera, porque na verdade, que nem a Natina faz reunião no trabalho, né? Ela Então eu, sei lá, eu não trabalhei home office, também dificilmente fazer chamada de vídeo com as pessoas. Quando alguém me liga de vídeo pelo WhatsApp, eu entro em pânico. E aí eu lembro que nos primeiros assim, eu eu olhava de um jeito esquisito, eu falava, nossa, gente, é assim que eu converso com as pessoas, será, né? <risos> Meio que virando o olho, assim, sei lá, mas é que eu tava com vergonha, né? Então, era uma, foi uma dificuldade que eu, que eu achei bastante significativa, que hoje em dia já não tenho mais tanto, assim. E depois que eu fui entendendo como que funciona, eu fui ouvindo outros podcasts, outros podcasts também, né? E que, assim, não é um... É uma grande conversa. Depois que eu coloquei na minha cabeça que era isso, aí fluiu. Aí essa é uma dificuldade que eu não tenho mais. Eu acho também, né? Me digam vocês. Como é boba. Mas é
0: interessante <risos> essa é dificuldade que... Eu não sabia, por exemplo. Porque eu não tive, porque... Igual eu falei, eu acostumei A, a fazer chamada de vídeo, assim. Trabalho. E... E é estranho também. Eu poderia, sim, fechar a câmera e a gente só se conversar, mas é esquisito, assim. É. É, a gente não ia saber quando a gente travou. É, eu não ia ver a, a Fane dando risada no mudo, sabe? Ia ser muito esquisito. <risos> então, essa dificuldade eu não tive, mas é interessante saber que existiu, né? para mim, é uma que eu já falei, que é a mim entender podcaster, sabe? para mim é muito mais fácil chegar numa pessoa que eu conheci ao longo desse tempo que a gente já tem um podcast, e falar, ah, então eu tenho um podcast, do que chegar para alguém que eu conheço há 10 anos e falar, ah, então eu fiz um podcast, sabe? <risos> para mim é Sim. uma dificuldade gigantesca, assim. É... Ainda são algumas pessoas que sabem, não é um segredo mais, mas assim, durante muito tempo, eu, puto, eu tava assim, e é uma coisa que a Fanny me ajudou bastante, assim, que é uma dificuldade barra bastidora, assim, mas eu sou muito autocrítica eu sou muito tímida, eu tenho... Eu sou mais comunicativa, aprendi a ser, mas eu tenho a minha timidez. Então, assim, durante muito tempo para me entender podcast foi muito difícil, assim. Mas, por exemplo, a Pani me deu um toque assim que quando a gente começou a fazer no Instagram, e a Pani toca muito o Instagram. E muitas vezes ela me marca. Eu vou ser muito sincera aqui. Uma dificuldade para mim é compartilhar quando ela me marca, porque ainda para hum. mim é assim, meu Deus, as pessoas vão e assim não tem nada a ver. Mas eu ainda ficou assim, meu Deus, as pessoas vão ver... que é o um episódio que eu dei uma risada, assim... Sabe? É muito idiota isso, porque eu penso... O né? ah, é, nosso episódio é muito legal, assim, eu gosto muito do que a gente faz. Mas tem essa dificuldade da, da autoestima e da, da timidez. Eu sou uma pessoa que... A minha arroba do Twitter é preguiça de falar, porque assim eu tenho preguiça. Eu faço um podcast aqui com a minha amiga, porque né, a gente filosofa pra caramba. Mas eu ainda tenho essa dificuldade... Estou muito melhor, mas é uma dificuldade minha ainda de chegar em alguém que eu conheço muito bem e falar, oh, então, fiz um podcast, eu falo de cultura pop, e é isso aí, escuta. Todo mundo que escutou gostou, mas ainda é uma coisa, uma dificuldade minha. mim. Assim. Então, toda vez que a gente compartilha, eu meio eu, que eu, eu posto e saio correndo. Assim. Geralmente, quando eu posto um, um story, eu fico conferindo quem, quem viu. né? E quando eu posto do MechiraCast, eu posto e meio que saio correndo, falando Ninguém viu, sabe? Porque é uma coisa a ser trabalhada, né? Mas é a minha timidez falando mais alto, né? KLB é minha timidez.
1: Eu pensei nessa música, com certeza, você sabe, né?
0: Mas é algo que eu tenho mais facilidade também, porque é com a Fanny. Se fosse uma coisa minha, pode ter certeza que eu ia fazer 100 episódios e ninguém ia saber. Eu ia fazer... Nossa, ninguém ia ver. Mas por isso com a Fanny eu sempre penso, é, é da Fanny, a gente gosta de fazer. É, eu posso me achar uma bosta fazendo, mas a Fanny é brilhante, a, a Fanny merece ser ouvida pelos meus amigos. É, e isso traz um pouco mais de facilidade, mas é um passinho, é passo de formiga. E uma coisa que eu ia falar acabei esquecendo, o que me ajudou muito foi a, na hora que a Fanny toca o Instagram e ela falou uma vez para mim assim, Meio que não foi. No, a gente não é muito de dar dura uma na outra, a gente é muito amigável, né? Mas foi uma dura meio sem querer, assim. Porque eu tenho uma dificuldade de compartilhar, e a Fone sabe. E a Fone falou assim para mim: ah, é, não foi com essas palavras, mas foi assim: você ah, pode compartilhar. Porque você compartilha outros podcasts. E, por exemplo, você compartilhou um podcast é, de outras pessoas, e eu comecei a, a ouvir, e eu gostei. E você é uma ouvinte de podcast, e as pessoas vão atrás dessa dica. Então, tipo assim, sabe, confia na gente. E aí, eu é, tem razão. Então, eu tô nesse trabalho, tá um pouco mais fácil, mas ainda tem aquela coisa assim, é, interna de meu Deus, estou compartilhando Uma coisa que eu fiz, que eu estou me expondo para o mundo. Então,
1: é uma dificuldade que eu ainda tenho. Nossa, foi uma, foi uma dura bem sem querer mesmo, que agora que você falou, eu pensei, nossa. Mas não se desculpe, porque foi. Ah, não! Foi não imagina! <risos> É porque eu, eu comecei a ouvir eu... Calma, Gente Horrível, depois que eu vi que você estava compartilhando, porque eu via que você compartilhava bastante. E aí eu compartilhei uma vez, eu não fui atrás, duas, três. Depois eu falei, ó. Falei, vamos ver, né? Como que é? Eu ouvi e gostei, né? Então. E assim, depois que eu compartilhei, teve umas cinco pessoas do, do meu grupo de amigos que seguiu. É... Eu também fico bastante insegura, principalmente porque às vezes, é assim, a gente começa a fazer, começou a fazer lá em março, né? E aí, tá bom, a gente não achou que fosse, né, que alguém fosse gostar. E aí, a gente não falou mal de ninguém, né? Mas eu falei, por exemplo, eu falei muito do meu ex-namorado no podcast. E eu vou ouvindo algumas coisas, em alguns episódios eu falo mal. No outro, eu falo que eu ainda falo com ele. No outro, eu falo que eu senti saudade. Aí, eu falei, tá bom, tudo bem. Eu sou esse tipo de pessoa mesmo, né? Eu não sei. Cada hora é um sentimento. E aí, esses dias, ele seguiu o, o, o Mexericast, a página. E aí, eu falei, ah, meu Deus, né? E aí? Será que ele ouviu? Será que ele sabe o que ele tá seguindo? Porque tem uma prima minha que eu falei para ela que, que eu tinha um podcast. Ela falou assim: oxe, você tem um podcast para minha filha? Você entrou no. no na página, curtiu tudo. Ela, é porque eu achei a estética bonita, eu achei os temas legais, mas eu não vi que era ah, seu. Eu falei, ah, não, legal. Bem, né? eu não sei se eu fico brava ou se eu fico feliz, enfim. Mas aí dá uma certa insegurança em relação a isso, porque sempre que a gente tenta fazer alguma coisa diferente, assim a gente fica inseguro com o que os outros vão pensar. É, eu tenho um Instagram também, que são das minhas costuras, eu tava super empolgada antes de fazer esse Instagram, fiz, e eu não posto quase nada, e eu faço, né, eu não vou ser modesta aqui, né, gente, que não precisa, mas eu faço umas peças legais, e aí eu fico pensando, por que que eu não vou compartilhar, né? Quem não gostar das minhas peças, muito dificilmente, porque eu não sou uma pessoa famosa para ter hater, ninguém vai chegar lá e falar assim, nossa, que ridículo, nossa, ficou torto, nossa, eu não vou comprar o máximo que vai acontecer é ter gente pensando assim, nossa, o está tá se achando, quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas também as pessoas não vão chegar em mim e falar nada, mas a gente se preocupa muito com o que o outro pode vir a pensar, então em relação ao ao xericade, também apesar de eu compartilhar às vezes um pouco mais que a Nath e também nem é tanto assim eu fico pensando, falei, cara, o pessoal vai ficar falando assim, nossa, ah, Stefania, eu é quase 30 anos nas costas, inventando de ser podcaster, né Que muita gente também nem sabe o que que é, né mas rola, assim, uma, uma insegurança, assim. Tem vezes que dá muita vontade de compartilhar. Tenho várias ideias. para stories, principalmente. para puxar, assim, seguidores, né? Da minha bolha para Pro podcast e tal. Mas aí fica meio travado, né? Porque a gente fica naquela insegurança. de pensar nossa, só eu falando aqui. Ai, vão achar muito longo, não vão querer ouvir. E é obrigado, é uma... né? No fim das contas.
0: E é uma insegurança que ela é... Injusta para os dois lados, porque ou a gente tem aquela coisa de, eu não sei, acho que você tem isso, que é aquela coisa, ah, ou vão odiar o que eu fiz, mano, ninguém vai odiar o que você fez. No máximo vão falar, ah, então, é meio longo, ah, não sei, não, não gostei muito dos temas, não é muito a minha praia. mas assim, Ninguém vai chegar em você e falar, mano, que lixo, ninguém vai chegar, sabe? Ou então, às vezes eu não compartilho, porque eu penso assim, ah, vamos pensar que é uma masturbação do ego, ah, olha como eu sou sensacional. Uhum. Não, mas é um negócio que a gente faz, a gente leva tempo para fazer, sabe? O tempo de compartilhar é nada perto do que a gente demora para fazer. Então, assim, é muito mais da gente trabalhar isso na gente do que outra coisa, né? Sim, verdade. Mas... Ah, é, é difícil, assim, é um, é um tema à parte, né? Falar sobre isso. Mas você falou de. É, da sua página no Instagram, que é incrível, né? Seu, das suas costuras eu tinha criado uma, do, eu, eu sou, eu escrevo, né? Eu tinha criado uma de alguns textos que eu faço, e assim, nunca mais atualizei, deixei lá, morreu. E é exatamente o que eu falei do podcast, é uma coisa que eu, eu não divulguei para absolutamente ninguém, ninguém, ninguém. Só que aí, quando você faz uma página nova, aparece lá, novo, no Instagram, né? Uhum. Aí tem uns amigos meus que viram, começaram a seguir, e aí eu fiquei fingindo que... Fiquei assim, ah, tá bom. Só que aí, não sei se por isso, mas muito pelo meu ranço com o Instagram, aí eu parei de atualizar. Eu acho que eu não atualizo desde agosto do ano passado. Mas eu falei, ah, não vou tirar do ar, não. Mas não atualizo mais. Mas é uma coisa que quem já ouviu outros episódios sabe que eu quero escrever um livro. Que eu, para falar a verdade, eu já comecei. Se eu quero publicar um livro algum dia na minha vida, eu tenho que parar de ter vergonha do que eu faço, entendeu? É. De achar, as pessoas vão pensar no teu eu se as pessoas, entendeu? Então, gente, é um processo muito mais lento do que a criação desse podcast, entendeu? Então, mas é uma coisa que é uma grande, é uma das minhas maiores dificuldades é essa, assim, de me entender enquanto criadora de conteúdo e entender que as pessoas podem gostar do que eu faço, sabe? Que não vai ter aquela coisa de ai, não vão gostar do que eu faço, vão me odiar, sabe? É. se as pessoas odiarem é, e a ponto de chegar e falar nossa que lixo é um problema muito mais delas do que nosso né? então sim é isso é, dificuldade também uma dificuldade que eu já mencionei que eu tenho é de escolher os três temas de forma coerente é muito mais intuitivo não tem um critério assim é, geralmente quando eu escolho os temas eu fico é muito mais no feeling assim do que numa fórmula é, a gente até pode pensar em estruturar isso ou então deixar no na intuição mesmo. Mas é, vai muito do que a gente quer falar na semana. Ah, eu vi que esse tema pode ser legal e aí vou fazer. Mas é muito, sei lá, uma dificuldade. assim outro Outra dificuldade que a gente já comentou, mas eu gosto muito dessa relação, que é fazer uma coisa gratuita, sem remuneração, e fazer bem. É uma uma coisa que ela é gostosa de fazer, ela é gostosa de fazer, mas o eu sempre penso, será que eu tô fazendo bem? Eu não digo nem a fã, assim. eu digo muito de mim, assim. será que eu tô fazendo bem? E eu fico pensando, tá, mas o que, o que é fazer bem? E aí eu fico nisso. Um movimento <risos> mental, assim. Mas é tipo, fazer de graça uma coisa que eu sei, que, puta, se eu recebesse para isso ia ser da hora. É... Será que eu tô fazendo bem para um negócio que é de graça? Será que eu tô fazendo bem? para um negócio que eu não sou paga para fazer? Será que eu tô fazendo muito? Será que eu tô fazendo um pouco? É muito bizarro isso. Eu não sei se você tem isso, assim, mas... Essa... É, essa relação, assim, para mim é meio... Eu nunca sei se tá bom... Ah, é igual você comentou, assim, ah... A gente está fazendo de graça com o microfone do, do fone. Dando mudo quando o carro passa. Quando a cachorra late. Será que tá bom? Será que tem uma forma melhor de fazer? Eu sempre fico pensando muito, assim, se tem uma
1: forma melhor de fazer. Ah, não sei. Eu não, nunca pensei por esse lado, eu acho, assim. É, acho que isso aí entra na questão do reconhecimento também, né? Tipo, a gente não fica pensando muito à frente, tipo, ai, um dia seremos um podcast famoso. Acho que a gente, lógico, tem hora que a gente comenta e tal. É. Mas nem é o foco mesmo, é uma coisa mais pra gente, pras pessoas que escutam, né? Os amigos e tal. Mas já teve pessoas que perguntaram para mim, tipo, ah, sabe, você ganha quanto para fazer? <risos> Nada. <risos> Nada, né? Assim, pensando numa recompensa é, mental, né? É muito grande. Porque talvez lá tudo bem é que tudo acontece na hora que tem que acontecer não né? acredito muito nisso mas pandemia né veio a, essas distanciamento social e tudo então veio num momento assim bastante oportuno a ideia do do podcast né e o bem que
0: fez para saúde mental não está escrito viu gente Nossa exatamente senhora. exatamente bem olha
1: não que a gente seja, tipo, ah, é forever alone, não conversa com ninguém, a gente tá super feliz que a gente tá conversando um com a outra, não. Mas, assim, para quem ouviu o episódio de piloto, sabe que eu e a Nath moramos longe uma da outra. Nath na zona norte, eu no zona leste, extremo leste. Então, já antes da pandemia, pra gente se ver, era mais complicado, né? Não era uma coisa sempre, assim, que a gente se via... A gente sempre sentiu saudade uma da outra. A gente sempre lamentou o fato de morar longe uma da outra. E, né, isso aproxima. Eu tô entrando no outro tema, né? Não, fala. Vai, tá. <risos> então, tipo, aproxima, aproximou, né? Fez bem, porque a gente fala de várias coisas. A gente sempre soube que tinha uma forma de conversar muito parecida. Mas depois do podcast ficou muito mais evidente isso, né? Uhum. A gente tem tão, tanto, uma forma de pensar tão parecida que a gente criou um podcast juntas e tá dando tudo, dando certo. Uhum. Quem escuta acha super legal, meu pai escutou um, metade de um episódio, tá? Metade com meu pai, enfim, agoniado. E ele ouviu, ele falou assim, ah, legal, é uma conversa, né? Eu falei, é, é, é uma sim, conversa. É uma <risos> conversa.
0: É uma é uma Bom, antes da gente passar para as partes gostosas, só mencionar mais algumas dificuldades, porque eu falei para a Fanny, assim, eu vou falar absolutamente tudo que eu quero falar, não quero ficar com nenhum mal entendido. <risos> Mas voltando um pouquinho para as dificuldades, assim. Aquela parte do engajamento mesmo, que a gente não sabe muito como fazer. Telegram e Nilbus, assim, são canais que são bons, assim. É, eu, enquanto profissional da área de conteúdo, também fora do podcast, eu sei que news é uma coisa super positiva você entregar um conteúdo por e-mail para as pessoas, que tem muita gente que fala assim nossa, mas conteúdo por e-mail, ninguém mais abre e-mail mas abre sim e, e tem news aí super bem su sucedidas é, manter e fazer a news se engajar é muito difícil a gente tem nosso telegram ali mas como fazer as pessoas mandarem a mensagem pra gente, não sei é, então é uma dificuldade é, e também, assim, a parte, uma das partes principais, que é fazer, não digo nem sem o um microfone profissional, mas assim, sem interferência, sem chiado sem travar, é difícil a gente terminar um episódio sem algum tipo de interferência, seria nosso sonho, mas é difícil, e nosso sonho, assim, é, é até entrando um pouco no, em um, um outro tema, mas é pelo menos gravar uma vez, assim, tipo presencial mano a mano mesmo, para a gente poder blindar um pouco essa, essas questões, assim, porque é tão legal a conversa sair nat naturalmente, assim, de uma vez. E, como eu falei, sempre vai ter alguma coisa para mexer na edição, mas que não seja tanta coisa, assim, que é, às vezes é, o número de interferências
1: atrapalha bastante. Eu tá até pensando agora se for da gente gravar pessoalmente assim para onde a gente olha né, naquelas que a gente tá sempre olhando aqui para para tela do computador né vai ser uma experiência bastante diferente assim vai. e eu vou falar para vocês que eu tô bem ansiosa para que isso aconteça e tá cada dia mais próximo vai acontecer, acontecer.
0: caraca temos três temas aqui e eles são bem gostosinhos você quer
1: escolher qual que a gente para qual que a gente vai bom tem dois aqui que são sobre amizade né uhum. e a gente pode sei lá pode fazer o a menção mesmo tá. e aí depois a gente fala da nossa
0: bom aquela coisa bem no que a gente falou de um dos momentos os pontos altos do, do nosso podcast, foi falar, oi, eu tenho um podcast, tudo bem, você quer ouvir? E aquela coisa que a gente já mencionou também, do, ah, então, tal, ah, então você é podcaster? É, é, talvez eu seja. <risos> então, assim, é bem, é tão especial isso que, é, é claro que a gente fez um tópico só para isso, assim, é, de mencionar pessoas que ouvem, assim, que tem Algumas pessoas em específico que compartilharam a retrospectiva do Spotify e tinha lá o Cast no meio dos do podcasts mais ouvidos, assim. E, pô, como, como lidar, tá? Foi é tão maravilhoso, assim. É, naquela mesma pegada do... Não sei se menciono nominalmente, mas acho que é importante, assim. O, o David, meu amigo, ele eu já mencionei ele no episódio. E, e tava entre os mais ouvidos dele. E só a gente só perde de xadrez verbal, que é um episódio que tem cinco horas de dura... É um podcast que tem 5 horas de duração. E, inclusive, ele que me, me apresentou esse podcast assim. A gente, a gente não tem como ganhar desse
2: <risos>
0: esse podcast, mas assim, eu sentava em segundo. Eu falei, gente, foi assim, você realmente ouve ele e a namorada/esposa, Alessandra, que é o... ah, ela é maravilhosa, ela segue a gente. Ela compartilha. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu não conheço ela pessoalmente, mas ela é incrível. Então, assim, como lidar, né? É, também tem uma pessoa que escuta silenciosamente, e que é a Bruna, uma amiga minha que a Fanny conheceu num rolê que a gente foi. E quando a, a Fanny conheceu ela, a Fanny me contou depois que eu não sabia. A Bruna foi cumprimentar ela? Eu tava cantando, obviamente, no Karol. É. <risos> e a, a Fanny... A Bruna chegou na fã e, ah, você é a fã? Tipo assim, a fã do podcast. Eu, eu... E, e depois descobri que o, o namorado dela, que é uma pessoa maravilhosa também, que é incrível, o Rafael. Ele também escuta porque eu vi que ele seguia a gente. Eu falei, gente, como assim? Ele nem me falou. <risos> gente, eu amo. E tem uma pessoa que é, é um amigo que eu beijo na boca. <risos> <risos> é... É trouxa pra caralho. Gente. Não, eu tô falando no status atual, né? Mas é, o, o, o André, eu, ele, eu vi, ele, ele compartilhou os podcasts mais ouvidos, o meu tava entre os mais. O nosso, né? Tava entre os mais ouvidos. Eu falei, gente, como assim? Realmente, escuta. Não sabia, achei que tinha ouvido três episódios. Aí fala, aí fala que eu ouvi o mais pra agradar, sabe? <risos> Mas também tem a minha irmã, minha irmã escuta bastante. O meu irmão, ele escuta na miúda. Ele sabe o quanto eu tenho as minhas crises existenciais, né? E aí ele não nunca mencionou para mim do meu podcast. No meu próprio podcast, a gente mora na mesma casa. Só que aí teve uma vez, ele eu tava no trabalho presencial. E aí ele me mandou um negócio. Ele falou, ah, isso me lembrou seu podcast. Mandou um coraçãozinho, tipo assim, ó, eu escuto. <risos> <muito bom. risos> gente, claro que tem mais pessoas. Tem a, a Ingrid, nossa... É, amiga de tempo de FATEC, né? Né, amiga? É. E aí, ela mandou uma mensagem. Teve uma vez que eu compartilhei, ela, ah, esse é seu podcast com a, com a Stefânia? Eu, é. Ela, ah, eu vou ouvir. Então, assim, gente, amo vocês. Tem mais, obviamente, tem mais pessoas, mas fim de ano, é, essas pessoas são incríveis. E, e ver que a gente estava na retrospectiva dessas pessoas, do Spotify, eu fiquei assim, é
1: real. Sim. É real. É real. <risos> Ai, eu fiquei mó feliz. acho mó legal, sabe? Tem... Da, da, minha, da minha rede de amigos não são muitos que ouvem, quer dizer, que eu saiba, né? O pessoal ouve na prima É, ouve pessoa na surdinha, eu acho. É, tem alguém aí... Tá me metendo louco aí. Dormindo, ouvindo nossa voz, né? Porque você viu o horário que o pessoal costuma ouvir, né? É. Tá indo deitar ouvindo... Aquelas... <risos> que saudade da minha isso. Então... Aí, a minha prima, Kathleen, ela ouve. Ela até mandou mensagem para mim esses dias. Ela falou assim, olha, sou, já sou uma mexeriqueira, ela falou, né? saiu eu, vez ou outra, eu escuto. Mas aí ela mandou aquela ilofensa no final. Ela falou, mas eu escuto de, de vez... Eu... <risos> eu escuto de pouquinho em pouquinho, né? Porque é um pouco longo, às vezes eu não consigo ouvir tudo. Falei, não, fique <risos> no seu tempo. A minha irmã, ela ouve... Minha mãe é um pouco mais impaciente, então ela prefere os episódios musicais. Então ela ela foca mais na rádio. Ela amou amou os episódios da, o episódio da playlist de rap Ai, sim. e das músicas para se apaixonar. Das músicas para se apaixonar aqui, eu falando aqui com vocês, ela chorou horrores porque ela falou assim que as músicas são realmente para dar aquela punhalada no coração de quem tá apaixonado. Fabiano, meu amigo, escutou um episódio, que é o um episódio da amizade, né, já conhecendo ele já tá bom, assim, por enquanto. E, bom, quem mais eu esqueci de mencionar, é isso, a Vânia também, a Vânia escutou, ela prefere um pouquinho mais os pés de tangerina, que são um pouquinho mais curtos. Eu sei que ela ouviu aquele do isso e aquilo, e ela terminou dizendo que nós temos gostos muito diferentes, então ela concordou mais com você, amiga. E não comigo. <risos> Achou meus gostos bastante peculiares.
0: Por isso que ela é sua amiga. Que ela é parecida comigo. Verdade.
1: <risos> Verdade. Verdade. Mas, meu, é incrível, assim, é legal. Tipo, mesmo que você, sei lá, uma pessoa só, seria legal, assim. Tipo, a questão da, da nossa felicidade, assim, do reconhecimento não é nem pela quantidade, assim. Lógico que é legal saber que tem 30 pessoas que estão ouvindo ali. Mas saber que tem uma pessoa que conhece a gente pessoalmente, que ouviu o podcast, curtiu, né? E tá engajando, é mó legal. Não, para uhum. que é que
0: quebra de gelo também. Porque, assim, algumas pessoas já vieram falar. Ah, eu... Alguma menção que a gente faz, tipo, ah, você falou isso no seu podcast e tal. É legal. É da hora. Sim. Porque é... é... aí que a gente vê, tipo, tem alguma coisa que a gente falou que pegou em alguém, né? Isso é legal. É muito bacana. E agora, indo para a parte, a gente gosta muito de falar de amizade. A Pani já deu uma introdução que a gente vai falar um pouco sobre a nossa amizade após o podcast. Nós somos amigas há 10 anos e nasceu nosso filho, três filhos, né? Que a gente é assim, verdade. E será que mudou alguma coisa? Não mudou? É, claro que muda a gente. Antes de passar a bola para você, é claro que tem uma conversa que a gente tem internamente e eu estendo ela a essa experiência do podcast. A gente teve uma experiência de viajar juntas, a gente já mencionou isso também. A gente, a gente fez a nossa única viagem internacional juntas é, para a Argentina. A gente foi com um total de cinco pessoas e lá a gente teve muita aproximação com um grupo e muito distanciamento com outro. E quando a gente voltou de viagem, com um tempo até meio brigada com as outras meninas, assim, depois tudo bem, é. voltamos. Não ao normal, né? Mas a gente teve muito esse papo de talvez uma pessoa que você goste não necessariamente seja uma pessoa legal para você viajar. É. Você viaja até tá em outra situação, e não digo nem viagem internacional, assim, mas você tem um dinheiro que você juntou, você tem... É, coisas que você quer fazer, tem coisas que você não quer fazer. Então assim, você ser muito amigo de alguém não necessariamente significa que você viajar com aquela pessoa vai ser legal. E eu estendo muito isso para o podcast. Assim, eu tenho muitos amigos e muitos amigos que eu converso pra cacete, mas assim, não necessariamente a gente teria um podcast e seria legal, sabe? É, eu e a, eu tenho essa mesma sensação com a, com a Fanny. Assim, a gente se deu bem viajando, a gente se deu bem fazendo podcast, porque a gente tem uma Compreensão muito grande uma com a outra, assim, de tanto essa sensibilidade de entender. Ah, Nath, eu não quero falar desse tema. Tudo bem, sabe? Eu nunca falei assim, não, mas eu quero falar. Não, vamos falar daqui. Tem outros 20, 30 temas pra gente fazer. Também em relação às agendas, muitas vezes é, eu precisei, é, eu não, não consegui fazer, ou a Fanny não conseguiu fazer, e tudo certo. Tem que ter uma sensibilidade muito grande Outra coisa que a gente já mencionou, a gente faz tudo sozinha, então... Teve teve meses, não, teve semanas que tipo, a Fanny fazia a maioria das coisas, tipo, ah, eu vou editar, vou colocar no Instagram e tal. Eu falei, ela então, muito obrigada, porque eu tava num tempo de, se eu não me engano, tava fazendo um trabalho da faculdade e a Fanny segurou tudo sozinha. E assim, eu sei que em nenhum momento vai chegar, ah, foi, e também quando eu precisei fazer a maioria das coisas, a Fanny nunca chegou, ah, então... Já que naquela vez você fez eu fiz tudo, tipo, não tem essa de jogar na cara, sabe? Uhum. Tem que ter essa sensibilidade muito grande, porque senão a chance de, de dar... Um, principalmente quando é um podcast gratuito, que você faz sozinho com outra pessoa, é muito difícil, assim, é, sei lá, dar certo se você não tem essa compreensão, né? Porque é a mesma coisa de uma viagem mesmo. Uma coisa que deu errado na, na viagem, assim, foi porque a gente tinha um orçamento que era bem menor do que das outras meninas e as outras meninas queriam porque queriam que a gente tivesse lá com elas nas mesmas coisas, e a gente não, a gente não tem dinheiro para fazer, a gente mal conseguia comer no último, no último dia <risos> então assim, não dá pra gente ficar ostentando, sabe é, tanto que no, no, nos últimos dias foi, tipo, façam as coisas de vocês, deixa a gente fazer aqui as nossas, sabe a gente vai se divertir nos rolês gratuito mesmo e é, tem uma coisa que eu também mencionei que o fato de, de... A Fanny me puxou muito, porque se fosse uma coisa sozinha, minha, eu não ia fazer toda semana. Eu ia falar assim, ah, vou fazer quando der. Eu não ia divulgar para ninguém, então o fato de ter alguém para puxar, assim, é muito legal. isso me faz ver, que é uma coisa super fofa, assim, mas me faz, faz ver que, tipo, qualquer projeto, seja nosso ou não, vai ter alguém me apoiando. A Fanny, muitas vezes, me apoiou, assim, ah, vamos fazer, sabe? Vem cá, vamos fazer. Principalmente nas primeiras vezes. De, esse negócio de pensar o roteiro e pensar em, em fazer, em gravar toda semana foi muito, no início, foi muito da Fanny, assim. E isso mostra que é uma amiga realmente para qualquer hora, assim, tipo, me incentivar a fazer as coisas que eu quero fazer. E... tem que ter muito comprometimento também. É uma coisa que quando a Fanny me puxou pra gente fazer toda semana, é uma coisa que a gente ama fazer, mas às vezes, tipo, a gente vai acordar, a gente... Então, puta, hoje eu tenho que gravar, não tem direito no que eu ia falar. Espera aí, vou ver aqui é rapidinho. Tem que ter um comprometimento ali, é, na hora também de pensar quando editar, o um melhor horário, o melhor horário para colocar o podcast no ar e tudo mais. Tem que ter comprometimento. E eu não vou falar que aproximou a gente mais ou menos. É uma proximidade diferente. Agora a gente se acostumou a fazer videochamada. A gente tem esse projeto, então a gente era a gente era amigas de Patek e que acabou sendo uma amizade mais longa, mas agora a gente é amiga de podcast também,
1: sabe? Então é muito doido, né? Nossa, verdade. <risos> amigas de trabalho, né? Uhum.
2: Já fomos amigas é, de trabalho, já
1: trabalhamos no mesmo lugar, estudamos juntas e agora temos um projeto, um filho juntas de um relacionamento sólido aí de 10 anos. 10 não, 11, né? 11. 11 anos. Vamos lá, deixa eu ver por onde eu começo. Realmente, é uma proximidade diferente e é um bagulho tão, assim, real e legal que a gente já falou isso também, inclusive, em um outro episódio. que Desde 2019, a gente estava sem se ver pessoalmente. E a gente, quando a gente se viu pessoalmente esse ano, parecia que eu tinha visto a Nath, tipo... <risos> nem parecia que a gente estava tanto tempo sem se ver. Porque a gente se fala todo, toda semana, né? É, enfim, tapar tá, tá ali tudo, lógico que o abraço, assim, é diferente, né? Eu, que nem eu mencionei pra mim, a Nath não era tão alta quanto ela tava da última vez, e ela nem tava de salto né? Mas, enfim, pode ser que eu tenha encolhido, acontece também. Eu né? acho que... <risos> 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 oh, Mas, é, é, Cris, você falou, não, não é uma coisa que você pode ter com todo mundo, e não consigo tenho várias outras amizades, mas eu não vejo um podcast com outra pessoa que não você eu não, não me via fazendo podcast né não sei também porque eu tive essa ideia mas eu tive, ainda bem que deu certo, né, que a Nath abraçou a ideia e além de abraçar, ela foi atrás né porque assim, eu lancei eu lancei a Braba aí a Nath, não, beleza, né eu vi que ela ficou super empolgada e depois eu pensei falei, mano, será que como é que faz esse bagulho, né? E a que foi, correu atrás de tudo, tal, fez. E com relação a comprometimento e tal, que você falou sobre, de teve vezes eu fazer as coisas sozinhas. Assim. Quando eu tinha mais tempo, porque, na verdade, não, não sou só eu, né? Quando a Nath tem um pouco mais de tempo e eu não, a gente faz esse, tem essa temperança aí, né? Então, tipo, ela faz um pouco mais de coisas enquanto eu, não estou podendo fazer e vice-versa e quando a gente está vendo que por exemplo está sobrecarregada né que não vai dar para a gente fazer sozinha ao invés de a gente jogar na cara a gente faz o quê um hiato <risos> né tipo olha vamos vamos parar um pouquinho porque não está dando a gente vai acabar se mancando vai acabar perdendo o prazo de outras coisas e a gente vai fazendo, mas sem, sem, sem deixar morrer a ideia, né? Porque não, não faz parte dos planos largar o podcast, né? A dificuldade vai surgir, mas, enfim. É, uma coisa que. Tem, tem um episódio que a gente fala sobre desculpas, eu nem lembro qual que é o nome o número do episódio, mas. Que a gente fala sobre desculpas, né? Pedir desculpas e tal. É Uma coisa que a gente, a gente agora tem combinados internos, né? Então, eu e a agora estamos nos ajudando a evoluir como mulheres adultas e tal. E eu lembro que esse episódio de desculpas fez a gente mudar muita coisa, assim. Porque a Nath, a gente tinha aquela mania de, sei lá, não podia gravar hoje. Nossa, amiga, desculpa. Ai, desculpa, deu uma hora para responder. Ai, desculpa, que não sei o que e tal. Aí a gente falou: não, vamos fazer o seguinte para esse negócio de desculpa. A gente sabe a realidade uma da outra, a gente entende, né? E a gente tá num projeto junto, a gente tá para se ajudar, né? Nenhuma tá para ganhar mais crédito que a outra, né? Ganhar crédito perante quem, né? Deus! Quero <risos> no momento. Mas, então a gente vai, vai conversando, vai ajustando as coisas, e dá super certo, assim. Não só esse episódio fez a gente ter vários insights, como eu já disse lá no começo, mas outros também, sobre dizer não. Deve ter, teve até um episódio, nem lembro qual foi, eu lembro que a Nath acordou de manhã. E aí ela acordou, ela tava sem o fone, porque tava meio baixo, né? Eu falei, amiga, tá um pouco baixo, tá? você não quer pegar o fone? E aí você falou assim... Ah, amiga, eu tô num exercício de, de não falar assim quando eu não quero. Eu não tô afim de pegar o fone, não. Vamos gravar sem. <risos> Na hora eu pensei, falei, oxe, tá bom, né? Quer gravar sem, grava. Então, assim, são coisas que podem parecer pequenas, mas não são, né? Porque a gente se conhece, a gente sabe que o quanto é difícil esse negócio de pedir muitas desculpas... Falar não, ficar dando desculpa rapada, enfim, não saber lidar com saudade. Né? São todos os temas um pouquinho mais filosóficos que a gente fez no, no podcast que, que trouxe coisas diferentes para a nossa vida, né? E no dia a dia a gente vai vendo o quanto o nosso modo de agir mudou com relação, né, com base nisso.
0: Sim, você falou desse do pônei, foi muito doido, assim, que na hora eu falei assim, ah, tava, realmente estava muito. Perto, mas estava muito difícil. Ela... <risos> tava muito difícil de pegar. Aí uhum. eu só falei assim, ah, vou preguiça. E eu pensei muito no que a gente falou, eu falei, ah, não são 11 anos de amizade, ela vai entender. Não tô negligenci... <risos> negligenciando nossa podcast, assim. Mas foi engraçado. E realmente, são coisas que ensinam muita gente. E isso fez eu pensar, enquanto você falava, de duas coisas que a gente já comentou aqui. Uma, como você falou que a gente pensa muito parecido e sua amiga falou que a gente pensa diferente. Eu tenho muito é, as duas sensações ao mesmo tempo, porque em coisas muito específicas a gente é muito diferente, mas tem coisas que são é. tipo, muito as coisas as coisas mais importantes a gente a gente é muito parecida. A gente tem um temperamento bem parecido assim, é tanto que é, a gente tem a, as mesmas manias de, as mesmas maneiras de pedir desculpa. A gente tem a mesma os mesmos pontos de insegurança. A gente tem os mesmos. A gente tem as mesmas preocupações. É, o, a gente tem as mesmas coisas que importam pra gente, né? Então é muito específico, assim. E as nossas opiniões mais rasas são diferentes são muito diferentes. Então aí fica. É mais difícil, assim, de. de, não, de, de, de a gente não se dar bem, porque na coisa mais importante é a gente é parecida, né? Sim. Aí dá a impressão tipo, ou a, a, a gente é muito diferente ou muito parecida.
1: É, eu ainda não consegui encontrar equilíbrio aí. É.
0: E agora, para fechar, a gente já vai para os objetivos para 2022? Sim. Bom, a gente falou bastante, e agora a gente vai falar sobre o que vai rolar em 2022 e tal. Primeiro, por que esse é o último Michiricast, e como eu falei, ainda vai ter rádio, e ainda vai ter pédio Angelina, mas é o, a nossa última semana. Porque é fim de ano, né, gente? É, a gente tá aí em época de fechamento de coisas. Eu já estou de férias, mas é, tem ainda fechamento da faculdade. A Fanny também tá nesse período de fechamento aí, tá uma correria. E a gente entendeu que não daria, talvez, para a gente se dedicar ao podcast como a gente quer. É, eu vou acabar também viajando. Então, tem algumas coisinhas aí que vão impedir. Então, a gente quis fechar um ciclo, ao invés da gente só simplesmente parar de gravar e voltar no ano que vem do nada. A gente achou legal fazer esse fechamento e fazer uma, a segunda temporada oficialmente, quando a gente conseguir lá em, em janeiro, fevereiro de 2022. Vocês vão saber, obviamente. Mas aí, é, a gente quis também passar um pouco de como o que esperar para 2022... Agora que a gente sabe que a gente tem realmente pessoas ouvindo. A gente já trouxe aqui as nossas dificuldades, o que a gente gosta, o que a gente procura. O que esse podcast significa pra gente. Então, nada mais justo da gente começar a falar do ano que vem, né? Graças a Deus, esse ano desgraçado vai acabar. Ano que vem, se Deus quiser, a gente vai falar muito sobre é, a expulsão de Bolsonaro. Né? <risos> Lula eleito. Copa do Mundo no final do ano. Vai ter muita coisa gostosa no ano que vem, se Deus quiser. Então, vai ser um ano muito maravilhoso. E vamos falar um pouquinho do, do ano que vem, né, amiga? Sim.
1: Quer começar? Pode começar. Você tem mais ideias.
0: Ah, é, a gente falou muito sobre convidados. A gente até falou no ar que a gente ia trazer convidados. E essa ideia se mantém, mas a gente tem formas de, que a gente quer fazer isso eu não vou ficar dando spoiler aqui, porque a gente ainda vai estruturar, mas a gente quer sim trazer pessoas que a gente gosta, porque como a gente falou, esse podcast, ele é ainda que a gente consiga alcançar mais pessoas e outras pessoas, ele é feito pra gente para as pessoas que a gente conhece, né? Então a gente quer trazer algumas que a gente sabe que seriam interessantes é, pra, pra rádio ou para algum episódio. É, então a gente vai sim convidar pessoinhas não nos perguntem quando, tá, gente? Vai acontecer em algum momento. É, também porque é legal a gente trazer outras pessoas. É, não é só porque a gente se comprometeu, não é por isso. Ah, a gente falou no ar e agora já tá falado. Não é por isso. É porque a gente quer trazer outras opiniões, é, outras pessoas, outras vozes. conhecer conhecerem um pouquinho mais da gente através de quem a gente conhece. Então, até uma frase boa essa aí,
2: hein? É. Verdade, <risos> é. verdade.
0: Então, convidaremos pessoas em algum momento é, para participarem de nosso humilde filho chamado MexerCast. É, também tem a questão da, como eu já, eu já falei, que é uma dificuldade da gente estruturar os nossos projetos de comunicação, que são Instagram, Telegram e News. É, obviamente, a gente vai é, voltar a estruturar isso melhor, como que a gente faz os posts, quando que a gente faz, porque a gente sabe que qualquer coisa que a gente colocar a mais é uma coisa a mais para o bem e para o mal, no sentido assim, a gente faz tudo sozinho, vai ser uma coisa a mais para a gente pensar e ter tempo uhum. de fazer, mas é bom porque é um canal para a gente conversar com vocês, então a gente não pode deixar de lado, mas é, nosso objetivo é sim é estruturar... É, quais posts a gente vai fazer, quais ideias e quando colocar as coisas no ar de uma maneira que fique saudável pra gente, né? Que não seja uma coisa a mais pra gente pensar. Tem uma coisa que eu comentei nos bastidores pra Fanny que é microfone, né, gente? Assim, a gente sabe que a gente não paga nada para fazer as coisas no fone do, do celular e tudo bem, mas um microfonezinho seria bem legal pra gente ficar bem locutora, com uma voz bem limpinha, com a, um pouquinho de é... Ah, como é que é? Diminuição né, do ruído, seria Sim. maravilhoso para a gente. É... Então, a gente tem esse projetinho aí de ter uns microfones legais, assim, para a gente poder gravar. Claro que num, num, num valor honesto também, né? é... mas eu não quero falar tudo de uma vez, não, amiga. Vou passar para gente fazer um bate-bola da...
1: <risos> dos objetivos. É... Não, eu, pensei... eu não pensei em muita coisa, na verdade. Eu... Estava com uma, muitas ideias para o Instagram. Ainda estou, na verdade. Estava é, com a ideia também de mandar mais... Para mais agregadores, mais plataformas de streaming o nosso, nosso podcast. Inclusive, vocês já conseguem ouvir a gente pela Amazon Music. A gente já está lá, viu, amiga? Falta hum. só, enfim, alguns outros, assim. Mas, assim, eu pretendo... Eu pretendo, né? A gente pretende conseguir engajar mais o no nosso podcast no ano que vem. É claro que, assim, as pessoas que escutam a gente podia ser uma pessoa só. Já seria legal, mas a gente quer que cheguem mais pessoas. porque né Não vamos ser modestas? É um podcast legal. É bacana. Então, tem bastante gente que ouve e gosta. Mais gente pode ouvir e gostar. Elas só precisam conhecer. Então, para que essas pessoas conheçam, a gente precisa né, divulgar mais, investir mais pesado na divulgação, e quando eu digo investir pesado, não é pagar, né, por isso. Talvez um dia a gente possa pagar, mas não é, não é o, não é a ideia agora, né, mas pensar em algumas maneiras de engajar, de entender os algoritmos para que cheguem a mais pessoas, né, criar mais ferramentas de interação com vocês dentro do, do próprio Instagram e do Telegram, porque a gente tem várias ideias de episódios, mas fica um pouco barrado se a gente não tiver interação no Telegram. Né? Exatamente. Seria legal se a gente tivesse assim, essa, essa comunicação, assim, mas eu acho que a gente vai conseguir estruturar bastante no, no ano que vem. Estou bem empolgada para isso. Estou com várias ideias, na verdade. Isso que você falou é super
0: importante, da tá? gente tem algumas pautas que estão barradas, porque a gente não... É, nunca é só, principalmente no ano que vem, que seja um, um programa que fale da gente, falando sobre a nossa opinião sobre tudo. A gente quer trazer também, é, não só convidados, mas, assim, é, pessoas de fora, trazendo perguntas, trazendo várias coisas que tragam ferramentas a gente, a gente fazer coisas é, a mais, né? Então, é, ter mais pessoas é muito mais por isso do que por, por ego, né? Ai, dobramos de tamanho, foda-se, entendeu? Se tiver 32 é. pessoas ano que vem, tá, tá ótimo. Tá ótimo. Mas é questão de coisas que a gente quer fazer e a gente fica barrado, porque é, por enquanto o que a gente pode fazer é falar sobre as nossas pautas, as nossas opiniões sobre elas, porque a gente vai precisar um pouquinho de um engajamento a mais no ano que vem. É, também futuramente, mas assim, é bem futuro, bem distante, é a gente criar o nosso CNPJ para a gente poder ter a remuneração. Como a gente sabe, tem uma plataforma específica que remunera, mas para ela pagar a gente, a gente precisa ter um CNPJ. Não é assim, dá a sua conta e já era. <risos> é. É, precisa é, ter um CNPJ, só que aí é bem burocrático e não é uma coisa que a gente quer fazer no momento. Mas hum. tá nos nossos planos para ou, sei lá, segundo semestre, talvez. Não é uma coisa tão próxima. É, a gente vai fazer algumas reformulações, desde a vinhetinha da frase de abertura até... É, tem pleitos que a gente trabalha. Logo também pode ser uma possibilidade da gente dar uma mudada nele. Porque a gente não é uma empresa ainda. Então, a gente deixar um logo diferente... A gente viu que até a Rede Globo muda né, a cor. Então, não tem problema a gente mudar o nosso logo. Né? Né? E tem um objetivo bem legal que a gente gravar no mesmo ambiente. Não todos os episódios, porque não dá. Mas fazer pelo menos um episódio, cara a cara, mano a mano. <risos> No mesmo, no mesmo ambiente, vai ser muito legal e quem sabe filmar, né, não sei seria legal
1: seria legal nossa, é verdade podia postar no Instagram tá vendo, as ideias vão surgindo assim, gente a gente vai conversando, vai surgindo a gente tá aqui cada um com um caderninho a gente vai anotando as coisas é assim que o Mystery Cash acontece
0: exatamente bom, falamos sobre tudo, exatamente tudo é, sobre o nosso querido programa foi um programa especial, o último do ano antes de terminar, claro que é, a gente acabou não separando por temas, porque a gente tinha muitos mas é, a gente acabou também não fazendo áudio porque o nosso áudio 100% foi nosso, foi nós mesmas hoje, Sim. mas é, obviamente que se tiver alguma dica, amiga que quiser é, transmitir para nossa audiência a gente ter aquela pausa de cinco minutinhos falando sobre outra coisa que não seja a gente.
1: Não, meu, foi até engraçado, porque a minha dica, você acabou falando dela no meio do episódio, que eu ia, eu ia, mas eu não tô reclamando, né? Eu ia indicar o, o podcast Não Inviabilize. Perfeito, né? Gente, nossa, ouçam depois o episódio chamado Um Lance. Eu não vou nem, eu não vou nem explicar para vocês aqui. Eu vou dar, eu vou dar todo o crédito para a Déia, que é ela conta uma história maravilhosa. Muito bom. né? Eu acho incrível, gente. Ela conta as fofocas, assim, é muito bom, é muito bom. Maravilhoso. Né? Eu sou, eu sou viciada no, no picolé de limão. Eu gosto dos outros também, mas eu sou viciadíssima no picolé de limão. E esse um lance eu ouvi ontem. Eu assim passei muito mal, assim, de rir. É muito bom. Vários outros, assim, eu vou e volto escutando, tô maratonando, né? E aí, essa é a minha dica de hoje, ouçam, não inviabilize.
0: não tenho dica porque esse, episódio, esse podcast é maravilhoso mesmo. Tanto que eu já mencionei, sem querer <risos> dar um spoiler, né? Mas já mencionei porque é maravilhoso mesmo. A tua tá em segundo lugar aí no, no principal agregador do país, então, só, só escutem. E principalmente agora que a gente sabe Que a nossa audiência é totalmente voltada Nos amigos que geralmente não escutam Outros podcasts, então nossas dicas Tá vendo? A gente pode dizer <risos> coisas muito famosas Na
1: podosfera, porque eles não Eles não, não escutam Então escutem aí que é legal É isso, temos então amiga Nosso último Ótimo. mexericast do ano? Temos, estou muito feliz Ai gente,
0: só satisfação Esse episódio com certeza foi super longo Mas é isso aí é, é especial, é o último do ano. Lembrando a todos que a gente ainda tem um episódio de rádio super legal e temos nosso último pé de Tangerina. Essa semana a gente vai fazer uma, é, uma semana especial mesmo desse fechamento de ano, nosso primeiro ano de podcast e não sabemos quantos anos a gente vai, é, por quantos anos a gente vai fazer, mas é sempre com muito carinho, com muito amor. E a gente ficou bastante tempo sem gravar, então a gente matou as saudades assim para Matado, verdade bem
1: <risos> É isso então, não deixem de, ouvir, não deixem de ouvir a gente nas outras plataformas, né? Quem gosta aí da Amazon Music que quer ouvir a gente, tá lá, logo mais a gente vai estar tá na Deezer e algumas outras, aguardem. Mandem mensagem pelo Telegram abram o coração de vocês, peçam música aí, né? Deixa aí tá para a no ar, já. Prosperidade, né? Isso. Que a gente vai gostar bastante de falar com vocês.
0: É isso, gente. Um grandíssimo beijo. Um grandíssimo beijo. E até ano que vem. Se você não for escutar é. os outros episódios, até ano que vem.
1: É verdade. <risos> <risos> Tchau.